0: Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa e Stock Center. Rocha e Alessandro Valim
1: Muito bom dia Está no ar o super sábado deste final de semana sábado de sol 23 graus de temperatura em Caxias do Sul é, super sábado veio a Caxias do Sul prestigiar a festa nacional da uva e você não ouviu errado né, nós temos uma apresentação diferente neste final de semana, porque é claro né para nós falarmos de Festa Nacional da Uva, tínhamos que contar com a presença de um especialista, um homem aqui da região, para nos ajudar nesse trabalho difícil de falarmos sobre esta importante festa que mobiliza aí a Serra Gaúcha e o Brasil também. Olha, foi possível observar ontem aí, olha, grande movimentação de turistas entre sai de hotéis, olha, uma festa movimenta aí muita a rede hoteleira, gastronômica aqui também de Caxias do Sul, 23 graus é a temperatura em Caxias do Sul e comigo está aqui hoje Alessandro Valim Bom dia Alessandro! Muito bom dia Paulo, bom dia aos nossos ouvintes
2: bom dia a toda a equipe da Gaúcha, muito legal muito bom, uma honra estar aqui nesse programa que há um tempo já eu acompanho aqui como colega, como ouvinte, mas dessa vez tendo a possibilidade de estar aqui apresentando ele, de falar um pouquinho da festa da uva de falar da Serra Gaúcha, sempre bom falar da Serra, eu sou um pouco suspeito pra falar é um, um
1: pouco só né, mas é uma, da, <risos> é uma região muito legal né, com muitas coisas ah. interessantes, então muito, muito bom estar aqui mesmo estamos abrindo com o George Harrison na abertura do nosso Super Sábado e o nosso homem que está operando a mesa da Rádio Gaúcha Augusto Silveira falou
3: como...
1: ai disse algum momento né Alessandro Valim Virou um clássico. Né? O George Harrison que estaria de aniversário amanhã, completando 81 anos, abrindo aí com um trabalho solo dele, o primeiro álbum solo após a saída dos Beatles, né? Ele já tinha lançado outros dois trabalhos enquanto ele estava lá no Quarteto Fantástico de Liverpool, mas esse foi o primeiro álbum, e é o primeiro álbum triplo da história, né? Lançado em 1970, All Things Must Pass. É, demonstrando que George Harrison tinha um monte de ideia boa guardada, mas infelizmente não estava conseguindo escoá enquanto estava nos Beatles, né?
2: Diz que na, na última fase ali dos Beatles no finzinho, ele ainda conseguiu emplacar algumas coisas, né? Ele conseguiu Ficamos The Sun, é. conseguiu emplacar Sucesso Something. Nos últimos discos deram um pouquinho mais de espaço para ele, mas ainda... É. Pouco perto do que ele tinha de potencial. O
1: primeiro álbum triplo da história, né? Imagina, é muita coisa esse, esse álbum que nós estamos ouvindo aí ao fundo e fez um tremendo sucesso à época. George Harrison que morreu cedo, né? Morreu aos 58 anos, no ano de 2001, em decorrência de um câncer. Mas é o aniversariante, né? Estaria de aniversário amanhã, é 81 anos então de George Harrison, para a abertura do nosso Super Sábado. Já aproveito aqui, Alessandro, que eu recebi um recado de ouvinte também de aniversário, que pediu para falarmos no espaço do Super Sábado. É a Najá Inês Reginato Gabriel, que estará de aniversário. Está de aniversário hoje, é um pedido da filha dela, Helena. Eles são, elas são lá da cidade de Mata. Então, um grande abraço à dona Najá Inês pelo aniversário. Parabéns, dona Najá. As temperaturas de 23 graus aqui neste momento em Caxias do Sul. Nós temos a temperatura em Porto Alegre neste momento de 27 graus. Nossa, tá aumentando a temperatura, hein? Santa Maria, onde está a nossa Gaúcha SM, 24 graus, Pelotas e Rio Grande, Gaúcha, Zona Sul, 26 graus nas duas cidades. E em Passo Fundo, onde está a nossa, nosso GZH Passo Fundo, as notícias da região do Planalto, 24 graus de temperatura. Saudando ainda sempre na abertura do nosso Super Sábado, os nossos parceiros de todos os finais de semana. Santa Massa, com Santa Massa, seu churrasco, está garantido Stock Center preço baixo com um toque a mais. É, em seguidinha a festa da Uva estará aberta, né? Aos sábados é a partir das 10, né? Lessa?
2: Isso, durante a semana de segunda a sexta, ela abre às 10 da manhã, vai até as 2 da tarde, Lás, desculpa, segunda a sexta, às 10 às 12 da tarde, aí ela vai na, na sexta-feira até mais tarde, Não. até às 11 da noite, e no fim de semana ela abre mais cedo, 10 da manhã, né, sábado, domingo, é condizente aí com espaço maior de passeio aí para o pessoal, então 10 da manhã os portões já abrem aqui.
1: Minha primeira vez aqui na Festa da Uva, hein, já admito. E a sua já, né, contando a infância, vai o quê? Das 24 edições, já foram que umas 20?
2: Eu, eu tava fazendo a conta aqui, Paulo, de cobertura da Festa da Uva, essa é a 14ª, desde tá. 96. Foi contar de criança, sei lá, umas 20, pelo menos. Ah, né? Porque é. Eu lembro de vir pequenininho aqui no parque de diversões, né, pra criança, óbvio que o que ia interessar mais naquele momento era comer uva e ir no parque, né? É. Então, eu lembro de... De vir aqui andar de carrinho choque, de trem fantasma.
1: De... Tinha um parque de diversões, espetáculo. Tem,
2: tem também, tem ah, lá, tá é. lá no, na parte de trás dos pavilhões, mas tem parque de diversões nesse ano. E para criança era grande atração, né? Aí em 96 foi a primeira ocasião que eu pude trabalhar na Festa Uva, na época na, na transmissão e tal. um produtor na época das transmissões que se fazia daqui e depois participando de alguma forma de todas, né?
1: Festa da Uva, que é, entrou para a história da TV brasileira, né? Primeira transmissão a cores no ano de 1972. Né? Mas falávamos antes também, logo depois, teve o segundo evento de transmissão a cores, né? Alessandro? Pois é, porque ele fica. Todo um mundo pouco... fala do primeiro, esquece do segundo. É, é, normal, é normal, isso normal, na né?
2: vida, né? Mas teve esse evento marcante que foi a transmissão do curso alegórico, né? Do desfile aqui da Festa da Uva. Lá em 1972, primeira transmissão em cores do país. Mas no dia seguinte, as equipes estavam aqui, né? os equipamentos estavam aqui, e foi transmitido o primeiro jogo de futebol em cores no Brasil, que foi um Caxias e Grêmio. Na época era a associação Caxias, era uma fusão na época entre o Flamengo uhum. e, o, e o Juventude, o Flamengo o predecessor do Caxias. E aí no dia seguinte teve a transmissão do primeiro jogo, o Grêmio ganhou, foi 2x1, 2x0, um, uma coisa assim. E, então teve esse, esse segundo evento também, o primeiro jogo transmitido em cores no país também foi em Caxias
1: espetáculo, É, não, festa nacional da uva aí, um evento que entrou para a história brasileira, né? Em função deste importante evento e da transmissão a cores, hein?
2: Reza Bom... a lenda, Paulo, cantando um pouquinho dos bastidores. Eu, obviamente, não tinha é. nem nascido naquela época, mas das pessoas que acompanharam aquilo. Uh, se aguardava muito a primeira transmissão em cores para a TV brasileira, a tecnologia que estava chegando, havia um investimento grande para que aquilo acontecesse. E, digamos, o grande plano era transmitir o Carnaval do Rio de Janeiro. De, e fazia todo sentido, né? Claro, um espetáculo visual do, desse. visual e reconhecido mundialmente, né? Mas aí o ministro das comunicações era caixense. <risos> o ministro Regino Corsetti. É. E aí não se sabe o quanto ele influenciou, mas possivelmente é. possa ter influenciado. É uma coincidência. É, e aí a festa da Uva e os né? eventos aqui de Caxias acabaram sendo os primeiros a serem transmitidos em cores, né? Primeira transmissão em si que foi o desfile e também o primeiro jogo de futebol, o jogo entre Caxias e Grêmio no dia seguinte.
1: Faço convite aos nossos ouvintes, né, que eventualmente venham aí à Festa Nacional do Ovo, pelo menos entre 10 e 11 horas da manhã vão poder acompanhar a reta final do Super Sábado. Estamos instalados na bela casa do Grupo RBS aqui, para receber os entrevistados, os convidados dos programas, né, porque é uma série de programas que estão sendo transmitidos aqui da nossa casa RBS, que está linda, numa posição privilegiada. Podemos ver aí boa parte do parque, tem uns parreirais aqui embaixo, né. É, como é uma feira que não é só, não é só uva, né? ela é uma feira também multissetorial, com questões da, da, da indústria, soluções aí pra, de plantio. né Esses parreirais eu estava observando, são as telas, né? são estruturas para a preservação da, da, dos parreirais, para evitar granizo, aquela coisa toda. Né? Ah, isso é uma coisa que tem se
2: disseminado muito aqui, pela questão econômica, pela possibilidade de evitar danos, né? possibilidade de cada vez mais usar tecnologias né? também no plantio. Tem um plantio clássico aqui, digamos... Mas tem o um plantio em espaldeira, que se chama aqui, aqueles y, assim sim, sim. que não deixa o parreiral todo fechado, ele ficar mais arejado, aumenta a qualidade da uva com, consequentemente. E também com aquela perspectiva de fazer, deixar ele coberto, né? de também deixar telas protegendo ele para evitar o granizo. Mesmo assim, mesmo que isso tenha se disseminado, mas ainda não é maioria aqui na região, né Paulo? É, porque é uma custa caro, obviamente. Claro, é um tá investimento vendo, nisso, né? Aos né? poucos estão tá vendo essa transição. Ainda assim, pelas questões das intempéries, a gente teve uma quebra muito grande da safra nesse ano da Tivemos, outra. né? Cerca de 30% a 40%. Se falava em 30, mas agora em matéria já tem dados que apontam para que fica em torno de 40% a queda. Uh, na produtividade, principalmente pelos eventos lá do ano passado, de setembro, de novembro, Sim, um de chuva, semestre, muita chuva, né? granizo, depois o sol até ajudou um pouquinho a dar uma segurada, mas teve uma quebra grande na safra, safra da uva nesse ano.
1: É, foram um, três anos, né, em decorrência da questão do laninha, que foram, foi muito boa a qualidade da uva, né, muito boa a qualidade dos Porque vinhos. Porque teve o
2: sol forte tem em sol, determinados né? momentos. A uva, né, a parreira, ela precisa que as estações sejam bem definidas. Quando é frio, tem que fazer frio, é Isso. bom que um frio em boa quantidade depois tem a perspectiva aí de que faça o calor no momento certo, que tenha sempre água, né? A gente teve algumas dificuldades com as secas né? nos anos anteriores ali, mas como o inverno foi razoavelmente rigoroso em outros anos, fez calor na hora certa, a qualidade da uva ficou muito boa. Mas nesse ano a questão não é a qualidade, Paulo. A uva que está que sendo colhida ela é de boa qualidade, de muito boa qualidade no nível da, das anteriores. Foi lá no começo, na brotação, que se perdeu em termos de quantidade. Só a quantidade. Aí sim, mas a qualidade tá boa. Da uva tá nesse boa. ano os produtores estão hum. elogiando
1: bastante. É, e aqui na entrada da festa da uva o pessoal ganha uma caixinha de, de uvas, né? Pode escolher as variedades que querem. O pessoal gosta de uva branca, gosta de uva rosa, né? Pode escolher aí as, as variedades né, na, na entrada. E para dar uma barbada
2: pro pessoal, né? O pessoal escolhe quantas quiser. Ah, não é só uma caixinha? Ah, ele ele fica ali,
1: vai comer. Aí ah, eu não, me comportei, peguei só uma ontem. Pensei, não, 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 não imagina, ali, não uma não pessoa. O
2: pessoal não vai ficar regulando ali, né? Então, na <risos> ah. barbada, o pessoal que visitar ali na entrada pode comer bastante uva ah.
1: que, que o pessoal vai distribuir. Ah, Nós estávamos aí chegando ao parque aqui, né? Pessoal disciplinado, né? Uhum. Aliás, né? destacando aqui o nosso trabalho em equipe, o Yuri Falcão, nosso produtor, que está aqui conosco em Caxias do Sul, na mesa de áudio aí o Augusto Silveira, como eu já destaquei. Na nossa central técnica, o Pedro Castro. No estúdio de gravação, Fernando Portolinas, Nas externas, Matheus Camargo e Pedro Henrique Lima. Todo mundo pegou só uma caixinha de uva ontem, porque não sabia que podia pegar mais. Na sonoplastia, o Vicente Nolasco. E o Paulo Cordeiro, o nosso motorista. É a equipe da Rádio Gaúcha que subiu a serra para oferecer a você, meu caro ouvinte, este Super Sábado especial. O nosso WhatsApp é o 996995218. Uh, vamos conversar com um caxiense, né? Começar aqui um longo, a longa lista de caxienses que irão abrilhantar este Super Sábado, que é ele, Fabrício Carpinejar, e o seu comentário. Fabrício Carpinejar, bom dia.
4: Bom dia, meus amigos do Super Sábado. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Caxias do Sul, minha terra natal, e sua incomparável festa da uva. Os aniversários mais comoventes são os que têm menos gente ao redor da mesa. Os mais comoventes. Porque cada um se vira para ser uma multidão na hora de cantar o parabéns. Cada pessoa ali se multiplica para que o aniversariante se sinta amado, para que jamais lamente os poucos amigos daquela hora. E não tem como cantar baixinho se são só três ou quatro pessoas entoando, puxando o coro da tradicional música de felicitação. Eu considero comovente. A festa pequena, porque ali tem o esforço do grito, do entusiasmo, para preencher os espaços vazios. O importante no aniversário não é a quantidade de pessoas, mas quem está ao lado. Até porque sempre teremos um revezamento dos afetos ao longo de nossas celebrações. O aniversário não pode ser visto como um julgamento do tamanho da nossa influência, do alcance de nossos laços. No ano você poderá contar com a casa lotada, no outro com a casa discreta. Não é uma balança, não é um julgamento. Eu já passei por aniversários difíceis. Lembro o mais sofrido da minha infância, quando houve o divórcio dos meus pais. Minha mãe completava mais uma volta em torno do sol, mas não existia clima nenhum para a festa, para algazarra Meus três irmãos e eu, queríamos dar um presente, animar a mãe, motivá-la. E a gente não tinha condições. Crianças, apenas dispunhamos de algumas moedas em nossos cofrinhos. Mas queríamos oferecer para a mãe o nosso máximo, fazer ela sorrir, então transformamos a casa numa festa junina com bilhetes, desenhos e declarações de amor num varal estendido pela sala e sem dinheiro para comprar uma torta compramos uma cuca na padaria colocamos uma vela na cuca <risos> apagamos a luz e fizemos uma surpresa. Permanecemos quietos por um longo tempo, de mãos dadas, esperando a mãe chegar de serviço. Quando ela colocou a chave na fechadura, gritamos diante do seu olhar, assustado. Te amamos, mãe! Quando ela percebeu a cuca brilhando no centro da mesa arrumada, a cuca convertida magicamente em torta, ela chorou de alegria, pois reconheceu que oferecemos para ela, para ela tudo o que tínhamos. Não importa a torta, importa a homenagem meu abraço
1: o nosso abraço Fabrício Carpinejar e os aniversários né? são neste momento 8 horas 20, 24 minutos 8 e 24 nosso super sábado você que está ligando o rádio agora primeiramente muito bom dia o nosso super sábado subiu a serra está em Caxias do Sul na festa nacional da uva estamos eu e o Alessandro Valim no parque de eventos da festa da uva, deixa eu dar só mais uma dica aqui, Paulo. Claro. E a gente comentou antes sobre a distribuição de uva, né? Que tem na entrada,
2: e é barbada. É o pessoal pode comer mais com caixa, não tem problema. Tá. E agora, durante a semana, eu vim passear aqui na festa da uva domingo passado, naquele dia ainda não estava, mas agora tem uma distribuição dentro dos pavilhões também. E é muito legal, porque é numa parte que tem um mirante, que você vê muito, uma imagem muito legal aqui de Caxias. Então, nesse mirante lá, mais ou menos no meio do caminho de quem vai fazer todo o trajeto aqui dentro da feira, também tem distribuição de uva. Dá pra comer uva duas vezes.
1: É, olha, ia dá pra comprar na entrada e no meio do passeio. Exatamente. Aliás, falando sobre o mirante né, e outras atrações da festa, nós temos aí passeios de helicóptero tirolesa, o pessoal que acha que é só uma festinha pra ficar passeando, comendo uma ovinha, dá pra radicalizar um pouco, né? Fazer umas coisas diferentes.
2: Sabe que ontem de noite foi transmitido o show dos esportes local, aqui da Gaúcha Serra, aqui da, da Casa RBS também. tem. Praticamente todos os dias os, os meninos têm feito daqui. E, e um deles, o Eduardo Costa, foi na tirolesa, e mais do que isso, ele transmitiu a viagem dele na Nossa, tirolesa. Nossa, olha aí, ó. E não, e não,
1: que, não cortou. Não, Parabéns à mas... equipe técnica. Primeiro que aí, eu hein? achei
2: que ele ia fazer uma transmissão Gritando.
1: Não, ele foi descrevendo <risos> na boa, né? Achei que essa Será que ele ensaiou uma... antes? Ai, hein? ai, ai Aquele, é, não, não teve. Não. <risos> é, fazendo mais uma menção. Né? Não teve. Aliás, nós temos uvas na nossa mesa aqui também. Essas né? mais de mesa. Essas né? mais de mesa, é. né? Nós temos aqui a variedade moscato, Niaga. o é. que mais? Eu sei que entende mais de que Tem
2: dedo de dama aqui também. É. Aqui, essa maiorzinha aqui tal. É. É. e tal. Nós temos literalmente mais de mesa. E né? aí o Eduardo Costa transmitiu a viagem na Tirolesa. Eu nunca tinha visto isso. É. Paulo. Eu achei que ele ia fazer uma gritaria, mas não, transmitiu de bora. Ah, agora tô descendo. Ah, isso é o
1: profissional. Profissionalismo, oh, profissionalismo. é o cara que se preparou para. Nesse momento tem que ser, tem que ser comunicador sempre, sempre. entendeu? Então, tem que Eduardo narrar Costa tudo. Tem que
2: dar o um mérito para ele que ele conseguiu transmitir uma descida de tirolesa aqui
1: na Festa da U. 8 horas e 27, 26 minutos, 8 e 26, nosso super sábado. Vamos falar de batalha musical, hein? Vamos. O que, que você acha, hein? Nós é temos hoje a uma. Serra, né? tem serra, exata Exato, nós pensamos numa batalha né, temática, né? que fale com as questões envolvendo a Serra Gaúcha. e Bom, quem nos acompanha lá em GZH Digital, nosso Instagram, do nosso portal de notícias de Rádio Gaúcha, Zero Hora, Diário Gaúcho, né? também notícias do Pioneiro, Todos nós, todas as nossas notícias estão lá concentradas em GZH Digital, no Instagram, já viu qual é a nossa batalha musical. Mas vamos falar agora, finalmente, então, quais são as nossas atrações. Nós temos, de um lado, os Bertucci e, de outro lado, os Mirins o Ian Tâmbara, nosso cronista dos Sinais de Semana, fala um pouco sobre esses dois grupos, sobre esses artistas e na sequência eu e Valim vamos abrir o nosso voto. Então, fale aí Ian Tâmbara.
5: Camisa branca, lenço colorado e uma bota nova e caçadeiro escado. Pelos cabelos, muita boilhantinha que tem bate sala no da esquina. E vou chegando meio ressabiado pelo luz confusco deste candeeiro. E no entreveiro busco a tal morena porque me
6: Olá, bom dia meus amigos, Paulo Rocha, Alessandro Valim e todos que estão ligados na gente em todo o estado e aí também na Festa da Uva. Hoje vamos falar então sobre esses grupos muito importantes para nossa música gaúcha, né? começando pelos mirins.
3: Ai meu candeeiro, se apaga teu luz.
6: O grupo foi criado há quase 70 anos, lá em 1958, pela dupla Albino Manique, no pandeiro, e Francisco Castilhos, Chico Castilhos, no violão. E ainda pré-adolescentes, tinham 12, 14 anos, e se apresentavam num concurso musical de uma igreja em São Francisco de Paula, e já nesse primeiro momento surgiu o nome do grupo. Isso porque foi o apresentador do concurso na época, o Jair Teixeira, que decidiu chamá-los de Dupla Mirim.
5: O tranco da morena rosa, rebocada de ruge de e batão.
6: E depois o albino virou o gaiteiro. Nas primeiras décadas, houve algumas idas e vindas entre os membros do grupo, até que na década de 70 já eram conhecidos não só no Rio Grande do Sul, mas em todas as regiões do sul do país. E em 71. Com a presença do Chico, eles lançaram a sequência de LPs, Os Mirins e suas canções em três volumes. Já nos anos 80, a música Baile de Candieiro fez grande sucesso e virou uma das mais conhecidas dos Mirins e passou a ser música tema da abertura do Galpão Criolo. E passaram a frequentar o programa na TV. Em 2009, em uma dessas participações, o Albino, um dos maiores instrumentistas de acordeão do Brasil, falou sobre como o estilo dele serviu de referência para muitos outros músicos.
4: Eu tenho dito ultimamente que eu não sou, agora, eu não sou um compositor, eu sou um inventor, que não é a mesma. Né? Eu acho que a gente tem que tentar criar, inventar alguma coisa. E isso que é a gozada que eu digo, vocês que estão começando a tocar, hoje estão tocando... Estão ah, moendo a gai, tocando muito Então me dá uma, uma alegria muito grande isso
7: aí
6: E agora vamos falar um pouco dos Bertucci Que olha, começaram em novembro de 1920 Lá quando o Fioravante Bertucci escreveu do próprio punho Uma valsa para a amada dele, Juvelina Siqueira Mal sabia ele que, naquele momento, além da conquista amorosa, ele estava plantando a semente do grupo centenário Osbertus, que depois foi imortalizada pelos irmãos Adelar e Oneide. Os irmãos Bertucci como eles eram conhecidos, marcaram época e são de uma importância implacável na formação da música tradicionalista. Eles são oriundos aí da serra e foram responsáveis por trazer e difundir instrumentos como a gaita, que depois seriam os principais itens da nossa música gaúcha, né? E enquanto o fioravante, que já era músico, passou a ensinar os menores, os filhos estudaram teoria musical e se formaram na área para seguir os passos da raiz da família. Os Bertucci foram os pioneiros na música de baile do Rio Grande do Sul. Se hoje a gente fala em serranos, monarcas, Véia e até os próprios mirins, é porque esse grupo serviu de base e inspiração. Os Bertucci foram revolucionários. Eles incluíram uma segunda gaita na música de baile, já que então, naquele momento, só se tinha a dupla acordeon e o violão. E os irmãos Bertucci eram quem escreviam as partituras e os arranjos para que houvesse uma harmonia entre os instrumentos. Depois, eles ainda incluíram a bateria, numa época em que mal se tinha microfone ou instrumentos plugados e que tornava o som dos bailes um pouco mais forte. Assim como os mirins, os vertus também colecionaram aparições no Galpão Crioulo. Em uma delas que eu encontrei, direto da fazenda deles na Serra, o Adelar relembrou como foi o início da carreira do grupo na rádio, justamente aqui na Gaúcha.
7: Nós fomos lançados em 1956 na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, num programa do Maurício Sobrinho na época. Maurício Sobrinho. É, ficamos um mês, viemos um mês, a fio quatro, toda semana, nas quinta-feiras, nós fazer um programa com Maurício Sobrinho, a uma hora da tarde.
8: Chego cedo e não vou ora, eu vim aqui pra namorar. Tô de olho naquela morena e não vou sair sem ela levar.
6: Bom, pessoal, no meu voto de hoje, como já dei um spoiler aí na batalha, na crônica, na descrição, eu vou acabar ficando com os Bertucci porque compreendo que sejam de grande importância, talvez a principal, o principal grupo é, nessa origem da música tradicionalista, para depois servir de influência para vários outros, inclusive para quem eles duelam nessa nossa batalha de hoje, que são os mirins. Então, para mim, pela importância histórica e musical na nossa formação da música tradicionalista, para mim os vencedores de hoje devem ser os Bertus. Quero saber o que os nossos ouvintes vão dizer. Um abraço, pessoal.
1: Valeu, iatâmbara um abraço ao nosso cronista, o homem que apresenta o currículo, o LinkedIn dos artistas da nossa batalha musical, às 8 horas e 34, 33 minutos, 8 e uh, você que é visita, Alessandro Valen, quer começar votando, abrindo o seu voto? Bah,
2: obrigado, vou ter essa honra, Paulo. E assim, como característica na né, batalha musical aqui do Super Sábado, ela é uma batalha difícil, né? É, ela... não, tem que
1: ser, tem que ser parelho o é um negócio. É, porque são grandes
2: artistas que são escolhidos, né? Sim. E então, hoje de novo, né? É um voto difícil, é um voto tá. complicado, mas eu vou por dois aspectos aqui para justificar meu voto. Eu vou votar nos Bertuzzi. Tá. Por uma questão... Bairrista? Também, eu vou dizer só depois. <risos> é. Bertuzzi são de Caxias, embora haja um pouco de controvérsia nisso. Tem a questão né? de serem de distrito é. de Criuva. Os Bertus são originários de Criuva. Né? O território de Caxias é um território muito grande. Né? Apesar de ter acontecido alguns desmembramentos, o que era a antiga colônia Caxias, uhum. mas ainda ficou um território grande. E a área de Criuva, que pertence a Caxias do Sul onde nasceram os Bertuzzi, ela quando eles nasceram, ela pertencia a São Francisco de Paulo. Certo. Depois ela foi anexada a Caxias. E é uma região que ela é culturalmente diferente do que a região aqui mais central. Aqui a gente tem a cultura mais italiana, aqui da, da, na sede do município, no interior, aqui ao redor da sede. Agora, Criúva tem mais a ver com os campos de Cima da Serra, ah, em termos de geografia, em termos de relevo. Inclusive, é uma região com bastante campo. Então, tem essa diversidade aqui em Caxias. Mas é Caxias. Então, os Bertucci são ah. de Caxias, a gente quer que eles sejam caxias, mesmo que na época Criúva pertencesse a São Francisco de Paulo. Então, por uma questão barrista, mas o Ian destacou isso também. Os Bertucci foram... Há quem diga que a música gauchesca é o que é hoje, tem a penetração, tem o poder que ela tem hoje, por causa dos Bertucci. Perfeito. Porque eles foram inovadores na época deles. A questão citada né, de usar dois acordeões de usar duas gaitas, de serem precursores né, em termos dessa divulgação nos meios de comunicação, utilizando muito rádio para isso. Então os Bertucci são fundamentais né, na composição da música regionalista, da música tradicional, então mesmo admirando os mirins vendo um trabalho sensacional deles onde o se voto sempre é difícil aqui mas
1: eu vou nos Bertus é a Neide que completaria 100 anos ano passado foi celebrado que seria o centenário né de e Bertus e de fato os Bertus são muito citados como precursores do acordeon, dessa popularização do instrumento no Rio Grande do Sul um instrumento que veio com os imigrantes italianos sim, né sim é, então o acordeon entra no Brasil através dessa imigração e chega até o Nordeste né sim é... E, e os Bertucci são citados por pessoas do calibre de Borguetinho, né? Eu já tive a oportunidade dúvida. de conversar com ele, de citou a importância dos Bertus para a sua formação também. Mas eu voto nos Mirins, que por sua vez são de São Francisco de Paulo, então, né? a gente fica na região da Serra, mas fazemos essa oposição. Os Mirins aí que tem Albino Manique como um dos seus fundadores, né? ainda vivo, com saúde, né? felizmente. Sim. Ele que completa agora em março 80 anos né? e faz parte aí... De uma geração da, da formação da música gauchesca, da música do Rio Grande do Sul, nativista, né? Ao lado dos serranos de Edson Dutra, que está aí na atividade, né? Dos Sim. monarcas lá de Erechim, né? De Gildinho. São todos, são todos formados aí ao final dos anos 60, início dos 70, 70. Todos grupos que estão aí formando 50 anos, né? Cinco décadas, pelo menos, de serviços prestados à música do Rio Grande do Sul. E que coisa boa que eles estão por aí ainda. Então, o meu voto por isso... Vai para os Mirins, né? me acompanhe, vote lá em GZH Digital, mande o seu recado por lá também. Aproveitando a nossa interatividade, por favor, também, se você está na escuta do programa, pode mandar mensagens através do Paulo Rocha no meu Instagram.
2: Mais uma dica aqui de turismo, inclusive cultural, aqui da, da cidade. Quem vier visitar Caxias do Sul, mesmo para quem é aqui da Serra, e puder visitar Criúva, é um distrito aqui de Caxias, mas o caminho é todo asfaltado, é bem tranquilo para chegar lá em Criúva. E além dessa cultura mais campeira, tem o Memorial dos Bertucci. Ah, a casa onde a família viveu, tem uma estátua lá em homenagem aos irmãos Bertucci, lá na, na Mulada, que é ainda no interior de Criúva, região da Mulada, lá tem o Memorial dos
1: Bertucci, então fica a dica. 8 horas e 37 minutos. E agora a gente traz aqui para os nossos ouvintes uma super oportunidade para quem está pensando em trocar de carro. Hoje está acontecendo o Mega Feirão Hora H Car House. Só neste sábado, a Car House preparou uma negociação especial para a nova geração da linha HB20 para o Hyundai Creta. É uma baita oportunidade para você levar toda a tecnologia da linha Hyundai. Vai ter descontos exclusivos, bônus na troca do seu usado, taxas especiais e muito mais. Então aproveite este sábado e dá uma passada lá na Car House. Faz um teste drive e garante as ofertas especiais do Mega Feirão Hora H. A Car House, aqui ou lá em Porto Alegre, fica na Sertório. 5270. E tem Car House e Hyundai também em Santa, Santa Maria, Santa Cruz, Osório e em Lajeado. Em uma nova loja super moderna que abriu nesta semana ali na RS 130. Intervalo, voltamos em seguida. Tem muita festa da uva. Já voltamos. Oi,
7: Vindo de longe E muito tenho Que andar Por isso peço patrão Um lugar Para posar. Chegue seu moço E apeie Puxa o bingo pro galvão Neste rancho De gaúcho Tem posada e chimarrão Oh De casa Oh Quanta alegria se sente quando alguém nos recebe, oh de casa, oh de casa, e no dia seguinte a jornada prossegue.
9: Vem aí a quinta edição do Camping Acessível. O evento acontece no dia 16 de março no Raft Adventure Park em Três Coroas e possibilita aos visitantes realizar atividades como rafting e outras sete modalidades de esporte e lazer. Arco e flecha, trilhas, banho de rio, stand-up paddle, bocha adaptada, handbike e playground adaptado e inclusivo, tudo de graça. A organização da quinta edição do Camping Acessível já abriu a lista de inscrições para a maior descida de rafting acessível do Brasil. A prática é a mais esperada da edição e a única que necessita de inscrições prévias. Quem quiser participar pode preencher o formulário no site visite3coroas.com.br. O evento não cobra ingresso, mas pede que os visitantes contribuam com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações e inscrições em wwwvisite
5: Olha o tanco da morena rosa, rebocada de rujo e batão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Na penumbra do rancho costeiro, borbadeira, amei a meia costela a meia Na costela, penumbra do rancho costeiro de
1: volta com o Super Sábado, diretamente da Festa Nacional da Uva, subimos a serra e estamos eu e Alessandro Valim, né, porque nós tivemos que chamar um craque de Festa da Uva aqui para nos, ser a nossa assessoria técnica, né, Alessandro, aliás qual é as redes sociais, Alessandro, nós estamos postando fotos dos nossos bastidores aqui, Na, no
2: meu Instagram, então, Alessandro
1: Valim, 77 77, é. Valim isso, com M no final, MG. M, M de mamãe M de mamãe é. Stock Center, preço baixo com um toque a mais, Santa Massa com Santa Massa, seu churrasco está garantido, neste momento nós temos uma bela manhã de sol aqui no Parque da Festa da Uva, 26 graus de temperatura em Caxias do Sul, 27 em Porto Alegre, Santa Maria 25, Pelotas 27, Rio Grande 26, em Passo Fundo 24, o Sinal marcou 15 para as 9, vamos acionar o trânsito, saber como está se movimentando a cidade neste momento, nosso repórter desta manhã, Leandro Rodrigues, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia a
10: todos, bom dia para quem acompanha o Super Sábado. Um sábado muito bonito que está levando gente, como se previa, a pegar a freeway em direção ao litoral. A gente está cuidando especialmente desse movimento, mas é um movimento que bem, fica bem mais abaixo do que a gente via em finais de semana anteriores e até, claro, aqueles grudados nos feriados como o do Carnaval. Um final de semana dentro da média, como costuma chamar e está chamando a CCR Via Sul. Previsão de hoje, 35 mil veículos irem para o litoral norte, isso é metade dos dias mais intensos que a gente teve em finais de semana passados. Então, o que a gente vê agora é uma freeway que tem um movimento parelho de ida para o litoral, com 30, 35 veículos passando nas praças de pedágio. Isso é um movimento super dentro da capacidade da rodovia, não chega nem na metade do que se espera de capacidade de limite para o tráfego fluir sem problema. Então, o motorista está pegando uma boa freeway em direção ao litoral, claro que se for nesse horário agora vai encontrar um pouco mais de companhia, se for a partir do meio-dia, início da tarde tarde, aí fica bem melhor, bem mais baixo o movimento por lá. Atenção porque, claro, depois na volta, no domingo, vai ser a mesma coisa, na mesma pegada, né? vai ser o trânsito que vai aumentar é, no final da tarde, depois vai ficar mais aliviado para quem voltar no horário mais próximo da noite. A gente tem também chegada à capital pela 290, pela... Pela própria Freeway 116, tranquila. A 116 está um pouco mais uh, trancada, na altura do Vale dos Sinos. É um trecho que tem obras, claro, bem menos do que um dia útil, mas o motorista vai encontrar um travamento por ali, tanto para ir para o interior, quanto para voltar para a região metropolitana, a partir ali de Novo Hamburgo. Paulo.
1: Valeu, obrigado, Leandro Rodrigues. Nossos ouvintes também participam, mandam seus recados através das nossas redes sociais, Paulo Rocha. Seguimos com Festa Nacional da Uva, na sua 24ª edição. É, bom, quer apresentar aí, Alessandro Valentes? Estamos apresentar. aí com a, com a corte, A corte é que está o comando da Festa da que Uva, é. quem né? Que manda na o, festa, do,
2: né? Os chefes de Estado e o chefe executivo aqui Isso, da Festa da, é. da Uva, né? É. Que legal. O presidente Fernando Bertotto da Festa da Uva está com a gente. E a corte, né? as soberanas, a rainha Lisandra Melo Quinari, as princesas Eduarda Rosarim Menezes e Letícia de Carvalho estão com a gente aqui nessa manhã que é a simbologia da Festa da Uva, né? a escolha da rainha, que acontece desde os primórdios, lá da terceira edição, se não me engano, aconteceu a escolha da primeira rainha, lá nos anos 30, ainda, quando a Festa da Uva começou. E é uma tradição pelo símbolo que a rainha tem de representar, de estar junto à comunidade, de estar junto às crianças, a todas as pessoas, fazendo a simbologia da Festa da Uva, Paulo.
1: Faz um sucesso né? essa questão da corte, né? principalmente sobre as crianças. Eu vejo que o pessoal pede para tirar foto, é né? muito legal essa... Essa, esse cartão de visitas, né? essa Não, coisa virou, de atrair a...
2: Isso é que o é o legal da Festa da Uva. A gente tem dezenas de festas semelhantes aqui na região, pelo Estado como um todo. E, e as rainhas existem em quase todas essas festas. Né? Essas festas, rainhas, minhas, enfim, seja qual for a simbologia que seja dada. E isso nasceu a partir da Festa da Uva. É uma tradição criada a partir da Festa da Uva para ver como ela tem uma influência, inclusive, sobre o que é feito aqui na região, o que é feito no Estado. Né?
1: Presidente, bom dia, bem-vindo ao Super Sábado. E como é que está aí a... Avaliação até o momento dessa 24ª Festa Nacional da Uf.
11: Bom dia, é uma satisfação estar com vocês aqui da Gaúcha. A avaliação nessa primeira semana, aí, nos primeiros 10 dias, é super positiva. O público tem comparecido em peso, obviamente, durante a semana um pouco em menos volume. Mas no final de semana, e quando o tempo está bom, como tu colocou, o tempo bom traz muita gente para o parque. Não só no parque, mas como nos desfiles também, né, que tem, tem agradado o público. E a gente tem a expectativa que esse final de semana a gente passe a 50 mil pessoas também aqui dentro do parque.
1: É muita gente... Qual é o desafio de manter uma festa que tem a sua tradição, tem, digamos assim, é, aquilo que não pode mudar né, pela tradição e a, o, também o desafio de se renovar para atrair, principalmente quem já vem, né, quem já vem todos os, a cada dois anos, no caso, na Festa da Uva. né? Como é que se faz essa curadoria, digamos assim?
11: Olha, tem uma diretoria, aliás, várias diretorias que cuidam de, das áreas da festa. Uh, o grande desafio sempre é trazer o público jovem, né, a criança, porque a gente está sem uma renovação na história da festa da Uva. Muita gente acha que a festa da Uva é sempre a mesma coisa, que ela tem que se modernizar, mas são coisas uh, da nossa essência de cultura italiana, né? A gente não tem como mudar isso a história. E assim a gente cabe a nós uh, uh, valorizar e mostrar para o visitante aquilo que a gente tem do mais simples, que é o que o pessoal gosta de ver. Então, por isso que a Vila dos Distritos é um dos, dos momentos mais visitados aqui, né? um dos cenários mais, mais visitados na festa. E porque ele mostra a simplicidade da nossa raiz, da nossa tradição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer muita inovação, muita tecnologia. É. Nós temos os simuladores, né? Que atraem esse público jovem também. E aí tu consegue inserir eles, ó, tem a modernidade, mas assim, ó... O, meu, o teu vosso de aqui, era assim que funcionava, a gente comia isso. Então, e, e, essa é a interação que a gente procura fazer com o visitante para ele ter o, o início, né? Da nossa, da nossa colonização e depois o futuro, aquilo que tem de melhor aí na, na cidade e de Caxias. E aí
2: colocando, né, a gente está falando para todo o Estado, então o, o modelo da festa, da é uma festa comunitária, né? são pessoas da comunidade que se juntam para fazer a festa, o presidente não é remunerado, por exemplo, uh, se juntam, fazem uma comissão, o, o Bertotto é o presidente da comissão comunitária que comanda a festa da uva tem a empresa que é dona dos pavilhões, que cede os pavilhões para que a comissão organize, então é um desafio em termos de realização de organização do evento desse tamanho, Desafio financeiro muito grande, né? É um, é um trabalho enorme. Né?
11: Sem dúvida nenhuma. Mas é bacana porque o, eu sempre digo, né? A Festa do Verão é a maior festa comunitária do Brasil, onde, como o Valim colocou, a gente eh, se doa para a festa, né? Assim como as meninas também, a corte que vocês salientaram. Ou seja, todo mundo está envolvido nesse processo de concepção e de realização da festa o engajamento da comunidade como um todo. Então, as pessoas vão se agregando, vão ajudando naquilo que podem. Obviamente, depois vão acontecendo as contratações normais, porque isso aqui é um negócio, né? a gente sempre diz é um negócio, é um evento que movimenta em mais de 250 milhões de reais na economia de Caxias do Sul. Então, esse é o espírito mesmo, é a gente ir se doando e fazendo a festa acontecer, né? a partir da escolha do trio, afinal, e aí a festa vai se desenvolvendo, mas esse trabalho dura cerca de um ano.
1: Lisandra, rainha da Festa da Uva, bem vinda ao Super Sábado, tudo bem?
12: Tudo certo, muito bom dia, muito obrigada por nos receberem aqui, uma honra.
1: Como é que é ser festa, a rainha de uma festa, ser a, a, a festa que teve a primeira das rainhas da, de todas as festas do Rio Grande do Sul?
12: Ah, é muito significativo, né? Eu sempre comento que a gente, quando coloca a coroa, quando coloca o vestido, a gente sente uma energia muito grande, né? Porque tiveram muitas outras antes da gente que fizeram esse trabalho voluntário também, com todo o seu coração, com todo o amor por Caxias, com todo o amor pela festa, pela divulgação da Festa da Uva. São mais de 90 anos de história, né? Então, tem muito significado em estar aqui hoje representando a Festa da Uva.
2: É. E uma questão interessante, né, Lisandra, e que a gente citava aqui, o Paulo citava antes, a identificação da comunidade, né? É interessante ter o um retorno de vocês, de como as pessoas recebem vocês, né? Seja quem é aqui de Caxias, quem é da região, que tem esse contato mais próximo... Mas quem vem de fora, quando vê vocês assim, qual é a reação? Como é que as pessoas se comportam perante vocês?
12: Ai, a reação é sempre as melhores, né? A gente recebe muito carinho, tanto dos visitantes aqui da cidade, quanto dos nossos turistas. As pessoas gostam muito de nos ver passeando pelo parque, distribuindo as uvas, fazendo as atividades que a gente tem aqui na nossa festa. E é muito bacana, porque... Eles comentam: "Ai, que lindas! Olha só as coroas, os vestidos. Reparam muito nos detalhes. Então, chama bastante a atenção. A gente consegue estar tá cativando, né, o nosso turista de uma forma bem bacana.
1: Aliás, estão impecáveis, né? Que horário vocês acordaram hoje para se maquiarem? Porque eles estão já prontas, né, com vestido, com a maquiagem, com a coroa. Não é porque está aí na rádio que estão de qualquer jeito, né? Não, e elas têm o, o depois, a escolha foi
2: em <risos> agosto, né? E aí, eu acho que mesmo um pouco depois é apresentado são apresentados os trajes oficiais, né, quando é. Meninas concorrem com o traje específico que elas escolheram lá para concorrer. Pois elas recebem os trajes e tem toda um, uma paramentação que tem que ser feita, né? Conta para gente como é que a, a, a Letícia, por exemplo, como é que é a rotina para vocês, por exemplo, começando com a Letícia. A, a maquiagem começou, é. que horas foi hoje a
13: maquiagem?
14: Muito bom dia. bom dia, obrigada por nos receberem. É sempre muito bom estar com vocês, com a imprensa, que tem um papel muito importante né, na divulgação da festa. Hoje a gente acordou às quatro e meia da manhã para irmos ao salão. Te mete o olho, Sandra Valen. O que, que você estava fazendo cabelo? às quatro e meia da manhã? Eu dormindo,
2: mas eu acordo
14: <risos> todo dia assim pequeno.
2: Então, eu tava... Mas hoje eu acordei um pouquinho mais tarde.
14: É, a nossa rotina nesses dias de festa tem sido bastante intensa, porque a gente tem os compromissos pela manhã, logo cedinho. Por mais que o parque ele abra durante a semana, apenas à tarde, né? A gente tem outros compromissos oficiais, junto a patrocinadores, empresas, né? que a gente compre uma agenda, então, durante a semana. E hoje foi às quatro e meia da manhã, mas tem dias da semana que é um pouquinho mais tarde, às vezes um pouquinho mais cedo, é. mas está sendo muito bom. É muito gratificante poder representar a nossa cidade, representar todos os caxienses e poder também retribuir esse carinho que Caxias do Sul sempre teve conosco, né com a nossa família e realmente é, é algo inexplicável. Mas não é que
2: fica a vida pessoal dos meninos. Ah, meninas, pensei, eu, né? eu ia Eduardo. perguntar, deixa eu colocar a Eduarda ah, aqui Eduardo, que é a minha princesa da,
1: da festa. aqui. bom dia, tudo bem, Eduarda?
12: Bom dia, tudo bem, um Co prazer.
14: Vou, respondendo Você a pergunta do Valinho, como é
1: que nesse fica,
2: né,
1: convive com a família? Como é que fica isso, Eduardo?
12: Essa pergunta é bem bacana, a gente recebe bastante essa dúvida das pessoas, né, se a gente realmente largou as nossas vidas pessoais. De fato, agora a nossa vida está 100% dedicada para festa, mas a gente continua trabalhando, por incrível que pareça. Olha só. No salão, às vezes, a gente leva o nosso notebook para ficar respondendo e-mails, resolvendo problemas aí. Eu sou arquiteta, então, de obras, a Leite advogada, a Liz e designer. Às vezes, no carro, entre um, entre um evento e outro também, a gente está resolvendo a ligação, lidando com clientes, com, né, enfim, obras e tudo que a gente tem pela frente. Então, a vida pessoal, ela ficou um pouco de lado, a gente abdica a mão, sim, do nosso tempo de trabalho, com a nossa família, com os namorados, para dedicar a festa. Mas a gente continua, isso é um desafio muito bacana, que a gente acaba nos conhecendo nós mesmas, né? assim, extrapolando os nossos limites que a gente achou que existiam.
1: Estamos recebendo aqui a corte da Festa da Uva, né? Alisandra, a rainha e as princesas Eduardo e Letícia. É, qual é o retorno para vocês? Esse investimento que vocês promovem, claro, é um compromisso com a comunidade, com a questão cultural, que certamente é, 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 é imprescindível, eu imagino, para vocês. Uhum. Mas que outros retornos vocês vislumbram com esse tipo de, de iniciativa? O que, que acontece? Sim, claro, tem uma, uma grande vitrine, né? vocês aparecem bastante. né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
14: Com certeza. Para nós, sempre foi um sonho representar a nossa cidade, e fazer parte da história da Festa da Uva. Então, o que a gente recebe em troca é todo o carinho da comunidade, que é algo muito significativo para nós. A admiração das crianças, dos adultos e dos idosos... A gente vê muito nos idosos né, essa questão da lembrança. Eles nos veem, a gente fala de festa da uva e eles lembram. Ah, porque eu já participei do desfile, eu já participei, eu já expus. Minha mãe era expositora na festa da uva. A gente plantava uva, a gente cultivava. né E as crianças têm esse lúdico que eles imaginam daqui a uns anos participando, as, as menininhas... Uh, se encantam com as princesas, pedem onde a gente dorme no nosso castelo, o que, que a gente come. <risos> e a gente fica muito encantada que, hoje em dia, inclusive os meninos, eles têm tido essa curiosidade também, as crianças, de saber o que, que a gente come, onde é que a gente dorme, cadê o príncipe? Ah. E a gente recebe muitas essas perguntas quando a gente está por aí, né? Divulgando a Festa da Uva. Ah. Mas o que a gente recebe em troca, de fato, é... Uh, o carinho, o amor de toda a comunidade, dos turistas e dos visitantes que a gente recebe aqui no parque. E como eu mencionei antes, é uma grande honra estar representando a nossa cidade. A gente já sonhou muito com esse momento. E hoje, por vezes, a gente ainda não acredita que chegou a nossa vez.
1: Que beleza. Que... Parabéns pelo trabalho. Recebendo aqui a corte a Lisandra, a Eduarda, a Letícia e o presidente Fernando Bertotto também. Bom, a gente vai. Tem mais dois minutinhos. Bom... Tem, última...
2: tem o curso alegórico né tem
1: o
13: desfile ah sim pois é isso é importante
2: é, né vai ser amanhã né? a gente teve algumas edições dele e ele está muito bonito são de alguns anos para cá ele tem sido feito à noite sempre Paulo porque aí tem todo um trabalho de luzes que é feito isso obviamente tem que ser feito à noite é na área central aqui de Caxias do Sul e uma das novidades da edição desse ano foi colocar o carro que traça soberanas como um primeiro carro antigamente ele vinha no final agora uma das surpresas, ele causou um impacto no primeiro desfile, que não tinha sido divulgado isso, obviamente. Para vocês, como é que foi isso? Foi impactante? A reação das pessoas foi impactante? Como é que foi estar tá lá no primeiro desfile? A expectativa porque já tem amanhã novamente.
12: Ah, o desfile é sempre um momento muito mágico, né? A gente sabe que é um momento ímpar e bem significativo para todo o trio, para toda a comunidade, para toda a festa. Então, a gente estava bem ansiosas para saber qual seria a reação das pessoas em ver o nosso carro sendo o primeiro e foram as reações mais, mais, mais legais que a gente poderia ter recebido. O pessoal curtiu muito, achou muito legal que a gente pode estar tá interagindo com os mais de mil figurantes que tem no nosso desfile. As crianças sobem no nosso palco, nos dão um abraço, a gente ganha frutas, uvas, flores, muito carinho. A gente consegue acenar para todo mundo que está passando, mandar beijo. Então, fica uma interação muito bacana. Então, né, era uma tradição que o carro da rainha e das princesas fosse o último carro do desfile e a gente trouxe essa inovação, colocando então o trio ali presente no desfile. A gente pode assistir todo o desfile, interagir com o público que está nas arquibancadas, que está no cordão da calçada e com os figurantes que também fazem um trabalho voluntário muito bonito.
1: Último recado para a nossa audiência. Faça um convite, por favor.
12: Então a gente convida todos para participarem da nossa festa que vai até o dia 3 de março. Tem muita novidade, muita coisa bacana esperando por vocês aqui no Parque de Eventos da Festa da Uva. Temos também os nossos desfiles. O próximo desfile é amanhã a partir das 7 horas o pré-desfile e às 20 horas o desfile na Rua Sinimbu, da Rua Alfredo Chaves até a Doutor Montauri, um verdadeiro espetáculo. A céu aberto ainda temos jogos coloniais Shows nacionais e shows regionais, vocês podem conferir isso no arroba Festa Nacional da Uva.
1: Muito obrigado, sinal marcou 9 horas, notícia na hora certa, já voltamos.
3: Herança das batalhas Da hipopéia farrofilha
0: Paulo Rocha e Alessandro Valim É, estamos de volta
1: Diretamente da 24ª Festa Nacional da Uva Super Sábado que subiu a serra Está aqui em meio aos parreirais E todas as demais atrações este grande espaço do Parque Nacional aí, do Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, né? São quase aí, ou cerca de 370 metros quadrados de área, mais de 400 expositores, um monte de atração, hoje tem show nacional, tem a Loki, Felipe Rett, né? E aqui no Super Sábado, a Batalha aí, né? Os Bertucci versus os Mirins. Olha, tá parelho, hein, Paulo? Como é que está aí, Alessandro?
2: Tá 56% para os Bertucci, o meu voto é os Bertucci, né? Cachenses, né? É, o tá
1: aparelho porque tu estás na frente, né? Ah, perdendo tá essa, né?
2: 56 a ah. 44, mas, pô, os menins, né? Merecem Dá tempo ainda. todo o nosso respeito, ah. mas eu vou de Osbertucci hoje.
1: Deixa eu aproveitar e destacar rapidamente, porque essa menção Osbertucci me remeteu a um projeto que está sendo capitaneado por alguns nomes aqui do Rio Grande do Sul, me lembro até do Diego Dias lá, do Beatles no Acordeon, né? Que é um projeto que de, de instituir o chamado Caminhos do Acordeon, de oficializar o pedido de patrimônio histórico do Acordeon no Rio Grande do Sul, né? Uh, iniciando em maio, aí, durante o mês do Dia Mundial do Acordeon, né? Com realização de eventos comemorativos na Serra Gaúcha, a participação de artistas. Celebrar, de alguma forma, no, botar no calendário uh, do nosso estado, né? O, o dia do Acordeon no Rio Grande do Sul, né? Uh, lembrando, nós falávamos aí na abertura do programa, né? Toda a história deste instrumento que veio da Itália, trazido pelos imigrantes, da, daqui do Rio Grande do Sul, foi para todo o resto do país, é, tem aí é, Santa Tereza, tem Bento Gonçalves, tem Caxias do Sul, tem todas as cidades da Serra em meio a, a, a esse processo. E depois, a partir daí, também né, a menção ao nome dos, dos irmãos Bertus. Então, é um projeto que está tá rolando e torçamos para que vingue esse projeto né, dessa instituição, dessa data, é, do, e, celebrando a importância do Acordeon para a história do Rio Grande do Sul. Nove horas, nove minutos, hora do esporte. Gustavo Manhago, bem-vindo ao Super Sábado, bom dia! Tudo bem, Paulo
15: Rocha? Tudo um abraço para ti, um abraço para o Alessandro é... aí, Fazia tempo. um abraço para os nossos agora. ouvintes. Fazia pois um tempo é. que nós
1: não nos falávamos, né?
15: Faz, faz, faz menos de 24 horas, né? Mas é. tudo bem. E... Tudo bem, né? Paciência, fazer o quê, né? Tem que falar comigo de novo. Tem, tem. Temos, temos que nos aturar, né? Ô, Paulo Rocha, Alessandro, o, o Grenal é amanhã, mas como vocês estão em Caxias aí na Festa da Uva, deixa eu chamar os jogos de hoje, da dupla Caju aí no Campeonato Gaúcho, né? Nós um temos às quatro hoje, e meia é da amanhã. tarde. É, quatro e meia da tarde, Alessandro Juventude Brasil de Pelotas, lá no estádio Bento Freitas, transmissão da RBS TV. E também no mesmo horário, quatro e meia da tarde, Caxias e Avenida no Centenário. O segundo jogo do Argel Fux e o Caxias tentando se consolidar na zona de classificação. O Juventude hoje pode garantir matematicamente aí a sua passagem para as quartas de final. Hoje também tem Guarani e São Luís, lá em Bagé. E amanhã, o Clássico Grenal. É a décima e penúltima rodada da fase classificatória. Vamos para o Grenal 441. Eu falei há pouco aí no Gaúcha hoje que considero o Inter favorito. Ele joga em casa. Normalmente, quem tem o Clássico como mandante tem uma pequena vantagem. O Inter tem um time mais montado, já desde a temporada passada. Agregou algumas peças, principalmente no banco de reservas, ou seja, o CUDE passa a ter opções também em caso de problemas com os titulares. Enquanto que o Grêmio está se montando, o Grêmio está se fazendo para a disputa da Copa Libertadores a partir do mês de abril. Reforços ainda estão entrando. Não sei se o Diego Costa vai para o jogo amanhã. Uh, João Pedro Galvão, que é o titular hoje, não dá resposta. Talvez seja melhor até jogar com o Diego Costa descontado fisicamente do que insistir com o João Pedro Galvão. Mas talvez o Renato também esteja pensando mais adiante. É um Grenal que sim encaminha alguém para vantagem de decidir em casa os jogos de mata-mata. Mas ainda não é aquele Grenal que vale taça. Não é aquele Grenal que os jogadores deixam tudo em campo em busca de um título. Poderemos ter logo ali. Quem sabe no mês de março, início de abril, as duas finais com mais um clássico Grenal. Então talvez o Renato também pense nisso na hora de utilizar o Diego Costa. Assim como o Inter deve pensar nisso em usar o Rocher. Goleiro que é. não joga desde o ano passado, né Paulo? Com esse problema de, de fissura na costela e que não jogou nenhum minuto nessa temporada. Então será que vale a pena daqui a um pouco, só por ser um Grenal que ainda não decide... Forçar uma entrada do goleiro para que corra algum risco de piorar a lesão? Então, também todas essas questões aí devem ser pensadas por Kudê e Renato e que tenhamos um clássico realmente decidido dentro de campo, na paz, fora de campo, os torcedores se comportem. E eu convido a todos aí para que acompanhem aí a super programação da Gaúcha neste domingo, a partir de nove e meia da manhã, no Domingo Esporte Show e só vai terminar lá meia-noite com um bate-bola no canal de GZH no YouTube. Ou seja, vai ter Grenal. Ah, dá aqui um pau aí nesse domingo, Paulo Rocha.
1: <risos> é, muito Grenal na Gaúcha. Valeu, Gustavo Manhago. Abraço.
15: Abraço, bom final de semana. A gente se vê aí no meio-dia da Gaúcha.
1: Esporte ao meio-dia com Gustavo Manhago. Falando para Santa Clara, seu churrasco pede é de queijo coalho Santa Clara, CERS, Unir Ideias Move Futuro, liquida elevado preços arrasadores até 3 de março. Curiosamente, até 13 de março, que é quando acaba a festa da uva, né? Visite uma loja e aproveite. 26 graus é a temperatura neste momento aqui
16: em Caxias do Sul. Cleo Kuhn, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alexandre, Alessandro. Bom, bom dia, dia Cleo. Ah, tá um é... sol bom aqui em
1: Caxias, viu, Cleo? Tá bonito o dia, Não,
16: todo o estado tá assim. Aliás, todo o estado tá mais quente do que Caxias. Também é bom a gente saber isso, né, Tia? porque as temperaturas andam muito altas. 28 por aqui, a caminho dos 29, rapidinho. Então o pessoal fica atento aí com o aquecimento que domina o interior do estado. Chama atenção o aeroporto de Pelotas também já com 27. Então a gente tem um aeroporto... É você... Aqui Bagé, Bagé ainda está com 25. Bagé não subiu muito a temperatura. Mas Uruguaiana, que ontem teve 37, já está com 28. Então, quer dizer, mais uma tarde quente em todo o estado do Rio Grande do Sul, mais uma tarde com temperaturas entre 32, 33, até essa marca aí dos 35 ou 37, principalmente esse aquecimento maior na fronteira oeste. Tá tranquilo o tempo para hoje, ah, vai ter alguma pancada de chuva, vai, mas pancada de chuva no verão, especialmente no período da tarde, depois de um calorão, faz parte da rotina. Então o pessoal fica atento, uma pancada de chuva hoje à tarde, depois à noite cai um pouquinho a temperatura de novo, e aí já dissipa essa pancada de chuva, então o pessoal que está envolvido com o carnaval de hoje à noite aqui em Porto Alegre está com o tempo tranquilo, o pessoal que está subindo a serra também está com o tempo tranquilo, porque vai com o tempo seco e volta com o tempo seco, pode pegar uma pancada de chuva aí, mas é pancada de chuva fraca que não necessariamente vai ser nos pavilhões, vai ser em algum ponto da serra. E a tendência de a gente manter para o período aí de amanhã uma situação muito parecida. Tem pancadas de chuva, amanhã cede um pouco a temperatura para algo em torno de 30 a 32 graus. E a expectativa fica para as pancadas de chuva, que também são fracas no domingo. Segunda para terça, principalmente terça, um tempo bem mais chuvoso em todo o Rio Grande do Sul. Paulo e Alessandro.
2: Valeu, obrigado, Cleocum. Bom que o pessoal pode aproveitar com o ah, sol. Então, isso, é. E o Cláudio ressaltou que é
1: mais fresquinho, né? Pouco é, mais a serra, ameno, né? Coisa boa.
2: Um pouco mais ameno o clima, né? Então dá E não se assuste com previsões
1: aqui. de chuva. Chuva de verão aí, sim, é uma pancada. Poucos milímetros, de... dá uma baixada na
2: temperatura. No domingo, dia que eu vim passear aqui nos pavilhões, Paulo, eu cheguei quatro da tarde, mais ou menos, o tempo estava se armando. Aí, levei umas três horas para ver tudo aqui. Quando eu saí, já não tinha mais chuva. Choveu nesse meio tempo ali, mas choveu, sei lá, uma hora, eu acho, nem isso. Então, dá para conviver bem tranquilamente com o que se tem de chuva aí, né? Nesse período,
1: Aliás, né, aqui a, o, o espaço, né, desses cerca de 370 metros quadrados de área da festa, são 60 metros quadrados de área coberta. Então, está tá bem equipado também, se eventualmente der uma chuva rápida, o pessoal se abriga.
2: Toda parte do evento, da exposição, é coberta. né? Porque ah. nunca teve aqui nos pavilhões, tem três pavilhões, tem o Centro de Eventos, tem o Pavilhão 1, Pavilhão 2, é tudo coberto, né? obviamente. Tem algum deslocamento aí, por exemplo, entre um dos pavilhões e as réplicas, por exemplo, que aqui onde está a Casa RBS, é uma réplica de Caxias do Sul aqui, da cidade antiga e casas e madeiras, aliás, é uma coisa muito bonita para as pessoas É bonita, é
1: bem fotogênico. Aqui. E tá
2: aqui a casa RBS junto aqui instalada, então é interessante que as pessoas conheçam isso, talvez para esse deslocamento, mas é curtinho também
1: e não vai ter chuva se tiver muito pouquinho, né? Santa Massa com Santa Massa, seu churrasco está garantido. Seguimos aí com a pauta do programa, vamos Alessandro. Fazer um destaque, que que tem agora, hein?
2: Vamos fazer um destaque especial aqui, porque sempre também dentro do programa são colocadas atrações de reportagem, né? A Carol Tidra vai contar um pouquinho de uma história muito legal, estava acompanhando nas redes sociais. O Alisson Fernandes é um menino apaixonado pela cultura gaúcha. Aliás, você falou antes da cultura gaúcha, da questão dos acordeões. Caxias do Sul é capital nacional do CTG, você sabia disso? Olha só... Tem um projeto na Câmara Federal, inclusive, que está tramitando, acho que é do deputado Pompeu de Matos, para estabelecer Caxias como... tem mais de 90 CTGs em Caxias do Sul, é. entidades gaúchas, tal, gauchescas, porque uh, tem essa mistura de culturas muito interessante aqui em Caxias da cultura italiana, com essas outras regiões aqui que são também de Caxias como criúva que eu citei antes. É questão da migração, Caxias é uma cidade de imigrantes, né? Então vem muita Sim. gente dos campos de cima da Serra, da campanha para cá. Então tem uma cultura gaúcha muito forte aqui, né? capital nacional do CTG, as Caxias do Sul por um projeto estabelecido ah, Não é à toa Câmara que nós Federal. estamos
1: falando aí sobre batalha musical né? nós temos o nós temos os Serranos nós temos os Mirins. Sim, todas com uma, uma raiz muito forte
2: Lembrei disso porque a gente vai falar, trazer aqui a reportagem da Carol Tidra que fala sobre o Alisson Fernandes um menino apaixonado pela cultura gaúcha viralizou nas redes sociais com os vídeos dançando as músicas tradicionais muito legais os vídeos do Alisson a gente vai conferir mais detalhes nessa reportagem da Carol Tidra
0: Super Repórter 1,
5: 2, 3,
13: 4, 5, e e Os
5: pares vão marcando e logo inspirando, e aprenda do meu lado faz voltinhas pela mão
17: Com o cabelo comprido, uma boa desenvoltura e super expressivo enquanto dança, o Alisson Fernandes, de 11 anos, virou um sucesso nas redes sociais. Se você já buscou danças tradicionais no Instagram ou no TikTok, tem uma grande chance de ter passado pelo vídeo do gauchinho. A Alison, que mora em Santo Antônio da Patrulha, chamou a atenção em um vídeo gravado no Sarau de Artes Gaúchas do CTG Bororé de Campo Bom. O conteúdo foi publicado na página O Mundo do CTG e já tem quase 10 milhões de visualizações. Lá pra cá, cresce o um número de seguidores e comentários elogiando o Alisson. Num vídeo viralizado, o menino está à frente do grupo da Invernada Mirim, na posição de liderança. Ele dá o comando na apresentação da dança
18: tradicional Anu. A gente foi para um rodeio e aí o mundo do CTG ele foi gravar os grupos, que ele grava para postar no Instagram dele. E daí eu vi ele e eu pedi para ele nos gravar. E daí a gente foi dançar e ele nos gravou. E depois que a gente saiu de dançar, já estava viralizando. já tinha postado e a gente já estava subindo as views. E foi assim que eu me tornei famoso. Eles viram eu de cabelo grande lá, se empolgaram comigo e foram me seguindo.
17: Segundo a mãe de Alisson, a empresária Naira da Costa, o sucesso do menino é em partes por causa do cabelo longo. E muito por causa da sua desenvoltura. Durante a dança, o menino usa uma vincha em couro cru trançado para segurar o cabelo. A ligação dele com as danças vem de bastante tempo conforme a mãe. Ela frequentava o CTG Patrulha do Rio Grande para acompanhar a filha mais velha em apresentações e ensaios enquanto esperava o menino. Eu engravidei e comecei a frequentar mais o CTG. comecei a frequentar. Daí, eu sempre conto pra ele, que eu grávida, quase ganhando. Eu levava uma cadeirinha de praia, sentava lá no, perto do palco ficava assistindo eles dançar. Então, eu digo pra ele que é de sapateia já desde a barriga, né? Porque se criou lá dentro depois, Sim. né? E Alison concorda com a versão da mãe.
18: Bom, desde a barriga da minha mãe, minha irmã já dançava, né? Eu ficava na barriga da minha mãe, minha mãe ficava olhando minha irmã. E aí, quando eu nasci, eu ficava na volta vendo minha irmã dançar. Só que ela não queria dançar, e a minha mãe insistiu, mas hoje foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Entrar para o CTG, começar a dançar, foi muito bom essa sensação.
17: Depois de viralizar o vídeo, muitas pessoas começaram a seguir o menino nas redes sociais, que é monitorado pela família. E ele não parou por aqui. Também entrou na trend de dançar as coreografias tradicionais na praia. E agora está aprendendo a chula e já mostra os primeiros passos nos vídeos. Para o futuro, Alisson Alison quer seguir aprendendo e dançando e já compartilha o sentimento pela cultura gaúcha.
18: Bom, a dança para mim significa algo muito grande, assim. Desde quando eu comecei a dançar, eu adorava participar dos rodeios, dos ensaios. E até hoje me, uh, me dedico muito, tanto para rodeios, para ensaios... E faço amizades dentro do CTG. O CTG significa algo muito grande para
5: mim. A vai gemendo meu coração, querendo Maricota, mais faceira das chinocas do Rincão.
17: Para
18: quem quiser dar uma
17: conferida nos vídeos de Alisson, é só buscar nas redes sociais o mundo do CTG com a edição de Vicente Nolasco para o super repórter Caroline Tidra.
1: Valeu, obrigado, Carol Tidre. Essa matéria está lá em GZH para acompanhar os vídeos desse pequeno Alisson, Alisson ali, né, que faz as suas apresentações, as suas invernadas. Muito bonito, muito é impressionante A gente está olhando
2: os vídeos do Alisson, ele é, por exemplo, lá na hora que ele está dançando lá com os grupos, ele é o menorzinho de todos os meninos lá que estão dançando, das meninas, mas é ele quem puxa a galera. É ele quem dá o tom, quem dá. É realmente um fenômeno das redes sociais, da cultura gaúcha, uma coisa muito, muito legal, Paulo.
1: Isso aí. Stock Center, preço baixo com o um toque a mais, Santa Massa, com Santa Massa, seu churrasco está garantido. Um abraço para o Fábio Berti, está na escuta do programa aí. Está lá em Porto Alegre, a meu é... amigo, Fábio
2: Caxiense, mais o um Sim, Caxiense, é que está verdade. Porto Alegre, é... juventudista, fanático. É. Fábio Berti, está na nossa escuta, tem um monte de gente na nossa escuta aqui, o estado. Todo, depois vamos fazer
1: a lista dos abraços. Ah, manda, aqui, então. manda, exatamente, vamos dar a lista dos abraços aí. Então, bom, tem atração musical já chegando aqui no nosso, na nossa casa RBS da
13: festa da
1: uva. O Rafa Gubert e a Tita Sachet. Saquete Saquete Muito bem. Bem-vindos. Obrigado obrigada. pela presença. A gente que agradece. Estão Muito aqui, bom estar aqui com vocês. Estão aqui porque é de vocês a apresentação da música oficial da, da Festa da Uva, né? É, na verdade,
19: é uma música que foi composta pelo Éder Bergosa, que é nosso parceirão. Assim, é um grande músico aqui e
1: nós temos o privilégio aí de ser os intérpretes da música. E... Como é que funciona? estávamos falando fora do ar, mas eu acho que vamos retomar aqui esse, essa, esse, essa conversa muito legal dos bastidores, porque é uma competição para essa letra, um edital, alguns quesitos do que, que deve aparecer nessa letra, né? E, e eu queria e da briga, pessoal. Como é que é essa história é eu? Não, sempre sabe que disputa,
19: sempre que é tem, tem um concurso né? dá sempre uma tretinha, né? <risos> o pessoal, sempre tem um pessoal que não aceita muito o resultado, né? Mas isso aí é uma tradição e eu já estou acostumado, já é a quarta vez eu acho que eu, que eu tenho a, a honra de ser o intérprete da, da, da música tema então eu já estou meio que acostumado com o Chororô né? mas estamos aí No um ano
20: que a gente foi concorrente também que ele é. interpretou que eu uma muito, música que eu, tenho um eu interpretei compositor. outra né, vocês imaginam o
19: orgulho que eu tenho minha, minha parceira ficou em segundo num concurso é. de um monte é. de músicas é uma honra
13: concurso que tu
2: ganhaste é. por, por
19: acaso
13: eu acabei é. Ficar é. de velho. Né? Claro.
2: Claro. e para situar Paulo o, o Rafa e a Tita são uma dupla aqui de Caxias Que toca de tudo um pouco Como a gente vai ver aqui no decorrer do programa Mas que inclusive pela qualidade do, do trabalho deles Também tem um trabalho que se adequa à questão da festa da uva da questão mais tradicional aqui da cidade A música o pessoal vai ver Ela tem um tom histórico Que mistura com o moderno
1: Então com certeza isso é uma atração Toca tudo mesmo, qualquer coisa Sai aí a...
20: É, a gente tem 20 anos de dupla e, fora isso, a gente tem um pouco mais de anos atuando na, na música, né? Então, uhum. a gente já fez meio que de tudo um pouco. O trabalho da dupla ele tem uma linha um pouco mais específica, eu acho, né? Mas a gente já, já transitou por muitos estilos musicais nessa cidade, sem o dúvida Rafa nenhuma. Rafa foi, por exemplo, vocalista de heavy metal.
2: Eu era é, vocalista é de mesmo? heavy metal, é. Olha é. só, é. Tinha uma a banda Tita de... canta blues, por
1: exemplo. Aliás, é, me lembrou agora mandar mais um abraço para o nosso amigo Daniel Escola, que é hum, caxiense e escola. também gosta de
19: heavy metal. Que é meu parente, inclusive. Ah, é? é eu qual? sou escola, eu também sou escola. Ah, família Escola, é.
1: que
19: legal. O, o Rafa toca tudo
1: menos o hino do Caxias, né? Não, isso aí, aí não dá, né? Aí,
19: mas assim, ó, aí ó, um uma problema. coisa que as pessoas não entendem, inclusive a minha banda de heavy metal, quando eu tinha, ela foi convidada para gravar o hino do Caxias. O Caxias fez uma, um, um, um CD com várias músicas, e aí a gente chegou a um acordo que a, que a banda tocaria instrumental. E é certo. um hino que toca até hoje aí no estádio e tal, que a banda toca instrumental, o hino do Caxias. O que o pessoal não entende é que eu, eu acho, inclusive, um respeito aos demais. Porque o hino é uma coisa que a, a pessoa que, para cantar um hino de um clube, tem que ser um adepto do clube, tem que ser um torcedor. Então eu não cantaria, inclusive por respeito é, a eles. É. Mas, a mas
20: eles.
2: Uma boa desculpa, né? não, a boa, boa, boa. A eles. Ele tem um
20: argumento, torcedor, né? O professor o cara que tá cantando isso aqui é junto disso. Não, é
19: respeito, é, muito ruim, é respeito. Hein, claro. Claro. Eu é. acho que o hino é uma coisa sagrada. O hino do clube de futebol é uma coisa sagrada. Eu mas o interessante
1: é cre... que não houve veto na banda, né? Você não exerceu poder de veto, deixou a banda tocar, só disse, não, eu não vou cantar, deixa eu não. Um não é,
19: foi eu, tive, <risos> eu tive que tá. bater o pé assim, os caras, não, não tem nada a ver, digo, não. Para vocês talvez não, mas vocês não entendem nada do que isso se trata.
1: Isso aí não vai dar, você não rola. Vamos de música então?
20: Vamos nessa. O tema do,
1: que... da festa da UV? Pode ser.
20: Vamos fazer o tema.
1: O Obrigado. Rafa Hubert e a Tita Saquete.
19: Pra quem veio de tão distante, hoje é tempo de celebrar a vida das gentes do mundo que fizeram daqui seu lugar.
21: lugar. Vem pra Caxias, vamos cantar. E da mesma canção partilhar.
1: Aí, Uma. as palmas para a nossa atração musical Rafa Gubert e Tita Saquete, cadê? O nosso auditório, é. Ipiranga com Érico Veríssimo.
2: O pessoal está só no aquecimento aí. É, né? É, também tem isso, está tá recém-começando, né? O pessoal está tá no aquecimento, isso. Então, uma palhinha, o tema da Festa da Uva, claro, ele fala de história, mas ele tem uma levada pop, assim, inclusive, tem ter, né? Ele tem, tem, tem. uma... Dentro daquela Belote, que você falava, né? Do, do coisa em... tradicional com o interno, <risos> né? Essa questão melódica da melodia fica a
1: cargo de vocês, daí. É...
19: Não, até até a ideia já veio bem pronta. Acho assim, bem do bom. Éder, porque o Éder ele é o produtor das nossas músicas autorais. Tá. E o Éder, o compositor da música, ele era tecladista da banda de heavy metal que eu tocava. Então ele, a gente se conhece há muito tempo. Ele também já tocou com a Tita já muitos anos atrás. Tá tudo em casa. Inclusive eles tocaram num concurso de, de do de interior música italiana, de né? música italiana que eles também revolucionaram, que há mais de quase 30 anos atrás. É que era aquela coisa bem tradicional. E eles chegaram propondo... Um rock and roll. Um e rock. a Tita chegou em segundo já como tradição. <risos> que ridículo. Mas essa eu estava é. fora. Eu não... é, Rafa, o Rafa está afiado, é hein?
1: Não, não foi nem
21: em é
19: segundo, o tempo... <risos> eu acho. Não sei. Deve ter chegado. Nove horas, era legal, era
1: legal. Nove horas e vinte e oito minutos. A gente vai pagar mais um intervalo para dar mais um espaço aqui para o Rafa e para a Tita tocarem mais umas músicas aqui para nós, bater mais um papo, ter mais atrações. Tem colunista tem entrevista, tem um monte de coisa acontecendo aqui na Festa da Uva, comigo e com Alessandro Valim, diretamente de Caxias do Sul. Intervalo e já voltamos. De volta com o Super Sábado, diretamente do Parque da Festa Nacional da Uva, aqui em Caxias do Sul. Eu e o Alessandro Valim, são 9 horas 20... E... não, 35 minutos, 9h35 já, né? não, 9h33, tô com o relógio atrasado aqui. A temperatura neste momento é em Caxias do Sul está se elevando, Tem, temos sol, uma, aliás, uma bela manhã de sol, tempo aberto, me... olha Pouquíssimas nuvens no céu, 28 graus a temperatura, aliás, 26 em Caxias, 28 em Porto Alegre, temperatura de 26 em Santa Maria, 27 em Pelotas, 27 em Rio Grande, 26 em Passo Fundo. Nosso super sábado sempre na parceria de Santa Massa, pão de alho Santa Massa crocante por fora, cremoso por dentro, irresistível por completo, experimente e surpreenda-se Alessandro Valim, que está vencendo, por enquanto, por enquanto, a batalha musical. É,
2: os Bertuzzi e os Mirins, né, dois clássicos da música aqui da Serra Gaúcha, né, da música tradicionalista, mas a gente tá falando aqui da Serra, tinha que colocar algo, obviamente, daqui. Meu voto é dos Bertucci, né, já justifiquei. São caxienses, tem um papel de raiz, né, nesse trabalho que é feito dentro da música gauchesca, respeitando, obviamente, gostando muito do trabalho dos Mirins. Mas os Bertucci estão na frente,
1: né, Paulo? É, o voto nos Mirins, aí de São Francisco de Paula, também região da Serra, entre Serra, Campos de Cima da Serra, né? É, mas que faz parte de toda a Grande Serra, né? Falávamos aí dos expoentes da música do Rio Grande, né? Monarca, Serranos, Mirins, os Bertus, né? Caxias, a a o Albino, o Exatamente, da Uva. né? Então, os Mirins, aí, o Albino que está, mês que vem, completando 80 anos. Então, é, são aí, é, é o meu voto. Vote nos mirins, vamos ajudar a equilibrar, ou pelo, pelo menos equilibrar isso, né? Vamos ficar mais próximos, né, o, o Alessandro Valim? Nem
2: tanto, nem tanto. Tomara nem tanto, bom. Os Bertucci fiquem com essa vantagem, que está
1: com uns 10 pontinhos tranquilos ali na frente, dá para manter tranquilo. Vamos de entrevista, já estamos com outras atrações, é o um espaço agora gastronômico do, do nosso super... Ah, rapaz do céu, Alessandro Valim... É. É. Meu Deus, eu a não a sei não nem pode, como anunciar isso aqui, rapaz. A gente não
2: pode falar da festa da uva, não pode falar da visitação que o pessoal vai fazer aqui da cultura italiana sem ter a gastronomia, né, Paulo? É uma das principais atrações, obviamente. É claro que o pessoal vem aqui para ver o que é feito em termos industriais, em termos do
1: desenvolvimento de Caxias. E da Serra como um todo, mas vem aqui por causa da gastronomia. Né? Isso. Bom, estamos recebendo a Jurema Seco, que é responsável pelo armazém do Grostoli. Ela que tem uma receita que está fazendo um tremendo de um sucesso aqui na festa. E também o chefe Roney, também falando de uma outra receita. A dona Jurema fala sobre pastéis, principalmente, né? embora seja o armazém do Grostoli, porque ela é a dona do pastel de polenta, dona Jurema. Bem-vinda ao Super Sábado, tudo bem?
22: Bom dia, tudo bem? Pois é, uh, lancei esse pastel, não sabia nem que ia dar tanta repercussão, né? É. Uh, no ano passado, na festa das colhetas, eu vim com o pastel de Fortaia e com o pastel de uva, que também foi um sucesso, né? E esse ano eu quis criar algo um pouco diferente, que remetesse também à cultura italiana. Aí eu fui no pastel de polenta.
1: Pois é, nada mais italiano que colocar polenta num pastel, né, ô, Alessandro? Olha, o... Uh... Eu fui para dar um depoimento, Paulo. Eu vim passear nos pavilhões domingo passado. Para ver
2: né, as coisas e, e para comer o pastel de polenta. Estava fazendo um sucesso enorme. Eu cheguei ali, era umas 5 da tarde, mais ou menos, ali no espaço da gastronomia. Não tinha mais pastel de polenta. Porque tinha ido tudo, né? Foi um sucesso assim. A senhora não imaginava o sucesso no domingo? Não,
22: não. Eu me preveni com uma quantia, né? Porque ele é um produto que dá para congelar. Mas eu achei que eu ia passar a festa inteira com aquela quantia. Não imaginava. E no durou sábado, né? Domingo, durou, durou uma... poucos dias. Du, du... Foi embora tudo.
1: É. Até acertar, assim, teve a ideia de colocar polenta na, no pastel. É. Teve uma questão envolvendo, digamos, acertar, né? Porque acho que deve ter Opa. tido uma, uma tentativa e erro, assim, né?
22: Muitas,
2: é. muitas. Pois é, descreve Herbal, o que é o pastel de polenta, muitas né? Porque... porque o pessoal daqui a pouco pensa que tem polenta dentro, não é exatamente não, isso. Não, então...
22: não. Ah, a farinha de milho sabe que é uma farinha que não dá liga, né? Sim. Então, tu precisa misturar outros ingredientes para que tenha liga. E eu queria desenvolver ele com o máximo de farinha de milho possível, para rechear ele com queijo, porque ele é recheado com queijo, né? Uhum. Mas tentei muitas vezes, muitas vezes, errei muitas vezes, até que, olha, se eu te disser, mais de 10 vezes eu fiz essa receita.
1: Bom, conosco também está o chefe Ronei, que... Do seu lado, ele vai falar sobre pizza, né? Isso, That's sempre né? é bom, sempre. É, a pizza de salame com geleia de uva. Chefe Roney, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo
2: bom. Bom dia, Agora sim, agora sim, agora sim, dia. Tava... Deu? Agora deu? deu.
23: Então, uh, em primeiro lugar, eu me senti muito gratificado de estar participando, de ter sido convidado para participar da, da festa da uva, né? Eu sou de Bento Gonçalves, né? Eu tenho a minha pizzaria em Bento Gonçalves, e eu fui desafiado a criar sabores uh, típicos, né? para que conseguisse cair nas graças do, do dos participantes da, da festa da uva. Então, uh, eu elaborei uma pizza que eu nomeei como festa da uva, né? A qual já tá no meu cardápio, inclusive. Vai ficar fixo agora. Vai ficar fixo, porque tá saindo muito bem, o pessoal tá gostando. Que é uma combinação agridoce, né? Com uma base de molho de tomate, queijo mussarela, um salame italiano... Finalizando com um queijo brie e uma geleia de uva. Ah, então, é uma combinação que ficou bacana, que o pessoal tem gostado bastante. E a outra pizza que eu elaborei também, é uma pizza bem que os gringos gostam mesmo, né? Que é a base de molho de tomate, queijo mussarela, rúcula fresca, presunto parma. Como você pode ver, aqui tem o presunto parma em umas trouxinhas, né? Uh raspas de limão siciliano, raspas de queijo grana padano que dá uma quebra bem bacana no, no paladar e finalizando com redução balsâmica. Então é uma pizza que, para confessar para vocês, é a que mais sai é a italianíssima, né? E logo depois vem a festa da uva. Ah, todas elas preparadas com muito carinho, com muita dedicação e seguindo Padrões de fermentação, de maturação, que proporcionam para o cliente uma leveza muito grande no momento do consumo. E a
2: pizza é um prato que ele é muito polivalente, é só ver as dezenas,
23: centenas de
2: tipos de pizza que existem, né, Roné? Então é um prato que dá para criar, né? Você Exato. teve que, claro, utilizar sua criatividade aí, utilizar seu conhecimento, mas é possível dar uma viajada na pizza e olha, eu não experimentei as duas, vou experimentar, obviamente, daqui a pouquinho. Uhum. A gente está com as duas aqui, né, Paulo? A eu estou né?
1: fazendo, neste momento, é. um vídeo para as redes sociais, colocar ali em arroba, underline, paulorrocha, mostrando o, da, o da, pastel, do... né? é. as pizzas, porque, por mais que a gente descreva, né, rádio é, é. som e descrição, é... não adianta. É a eu... imagem e o cheiro. É, assim, a gente está né? tendo ah. essa
2: possibilidade aqui. Mas a pizza, ela propicia isso, né, Rony? É especialista da área de criar, de viajar, de buscar coisas diferentes, né? É,
23: então, a minha formação foi na Itália e, e, na Itália, esse tipo de combinação, ela não é muito bem aceita, né? Porque eles são muito do, do básico, do tradicional, claro, é né? O brasileiro, e...
1: normalmente, quando ele pega pratos é, estrangeiros, a gente exato. dá uma carregada nas exato, coisas. Pra mim, exato. Para mim, fica bom, tá? Não tô reclamando, mas é, é, é bem
23: isso, né? Para se dar o um exemplo, o agridoce, na Itália, não, não, não procede, né? E aqui no Brasil, é um... Um, um prato que cada vez vem ganhando mais espaço, então a gente precisa abrasileirar, quanto Eu vi brasileirar,
2: um espanto, né? Rone, de um italiano que veio aqui conhecer o rodízio de pizza. Ele é. Ficou injuriado, ele não
23: gostou, porque ele achava que era meio, quase uma ofensa, a pizza né que... ainda, mais, é. ainda mais quando viu que é tipo maionese na mesa, né? Maionese. Né? Então... <risos> Eu vi esses dias um vídeo de um japonês num café
1: colonial em Canela, é, o cara também espantado, que vai frango, vai um monte de coisa num café da manhã, né? Num café colonial, no caso, é... é ela, ela, ela... Que bom Abundância, que, a, né? que a gente tenha essa
2: perspectiva, né? De poder usar mais essa, esses ingredientes. Olha, e, as duas estão muito bonitas,
1: mas a de salame com tá, tá, uva, tá, com, com a uva. Tá. Dona Jurema, quantos pastéis já foram comercializados?
22: Olha, eu ainda não, não contabilizei bem, né? Mas eu acho que eu já estou lá perto dos 3 mil. Três mil pastéis. É. O, de o, de, só o de polenta. Só o de sol de polenta.
1: Sol de polenta, hein? E tem o um pastel de fortaia, de, assim,
2: Paulo. Eu no Domingo não tinha o pastel de, de polenta, mas tinha acabado. com o pastel de fortaia. O que, que é fortaia, né? Para quem está nos ouvindo lá. Né? Fortaia é um omelete reforçado. Por isso, do forte, né? Do fortaia, que era uma comida que o pessoal fazia na colônia para, de manhã cedo, nós Para lida sei, de comer, depois, né? Para lida, e tal. pra ir pra, pra roça e tal. Então, fazia uma fortaia para ter uma base forte ali de alimentação. E a senhora teve a ideia também de colocar a fortaia dentro do pastel, né?
22: Sim, só que a fortaia eu asso ela no forno. não, não é, Ela não é na frigideira, né? Porque ela assada, ela fica mais enxutinha, ela tem não, frita também um saborzinho vezes, né, ir, diferente, é. né? E triturei e coloquei no pastel. Eu vou pegar uma...
1: muito eu... bom também. Isso foi o que eu experimentei. Eu hoje. comi ontem o de fortaia também, com salame, com ovo, com ovo mexido. Bom. Bom. É um omelete um omeletão, assim. É, dá para dar a receita do pastel de polenta?
22: Não. <risos>
1: Segredo industrial. Foi muito difícil. Foi muito difícil ti, achar essa liga.
22: Por enquanto, vamos deixar assim, né? Depois, a gente vai, vai vendo o que pode fazer.
1: É, e das pizzas, qual é o maior sucesso da Festa da Uva? É a que está saindo mais, Chefoni.
23: Qual é o sabor que
22: está
1: saindo, é, tá saindo mais? É a, é mais a italianíssima. A italianíssima.
23: Que é essa com presunto parma. Tá. Depois vem a Festa da Uva, que é... Não tem como não, não sair.
2: Que é a de salame com, Isso. com
23: geleia de uva. É, e aí depois vem calabresa, vem copa com figo, que também é uma combinação muito boa. É, então a gente tentou montar um cardápio com a maior quantidade de sabores que remetem à, à cultura italiana.
1: Tá certo. Bom, e, e o
2: pessoal o, o, o pessoal daqui da região está consumindo mais os pastéis, tem curiosidade. Quem vem de fora? Ou todo mundo está parede, todo mundo está experimentando? Como é que tem sido o retorno do público? aí? Quem é que tem sido mais... Uh, ousado em experimentar os produtos diferentes que vocês têm feito?
22: Olha, eu recebi muitos turistas de fora, não só aqui da região. Eu recebi pessoas de lá de Fortaleza, de Bahia, ontem até recebi dois casais da Bahia, pessoas que têm curiosidade de vir experimentar algo diferente, né? Ah, o que é o pastel de polenta? Me explica, eu quero experimentar. Não só pessoas da região, mas de fora, muita gente, muito turista. E a curiosidade aqui também, do italiano.
23: Ronei, para ti. Olha, para mim, uh, uh, esses sabores diferentes é mais os turistas que querem realmente provar. Uhum. O pessoal daqui, justamente por já, já ser do seu cotidiano, um salame, um presunto parma, a rúcula, né, eles acabam indo pelo tradicional. Mas os turistas, em sua maioria, querem provar sabores diferentes.
1: Qual é a sua favorita? A minha? É.
23: A minha favorita é italianíssima. Ah, italianíssima. italianíssima.
1: E a dona Jurema, qual é a... dos seus quitutes aí, qual é o seu favorito?
22: Eu gostava muito, o meu favorito era o pastel de uva.
1: Tá, pastel né? pastel Quando pastel eu, de eu desenvolvi.
22: Uva. Mas agora o meu favorito é o pastel de polêmica. Tá
1: orgulhosa da, da, ah. da receita. Tá,
22: que legal.
2: Tem mais aqui, ó, tem cuca de uva aqui também. É, tem, tem uma, uma cuca
22: de uva, né? É. Que ela é feita com, uma, com um cremezinho, que ele tem um toquezinho de vinho também. E esse sonho aqui também, eu desenvolvi um creme, que ele é feito com o suco da uva.
6: Creme do suco da
2: uva. É. O Grosso-Toli é o clássico, O né?
22: Grosso-Toli é o clássico, mas uma receita ainda da minha mãe. Ah, porque... Aquela receita dos italianos antigos. Ah, sabe
2: aquele grosso perfeito, assim, é. né, Olha, na medida da maciez, do sabor. Sequinho, assim. isso. Bah, é o grosso da dona
1: Jurema. Da dona Juliana. Vamos aproveitar que nós estamos falando sobre gastronomia e convidar outra caixiense para caxiense. entrar no programa aqui agora, Vamos lá. que é Lela Zaniol, truque do chefe, quadro destemperados agora no Super Sábado, fala Lela.
13: Não? Bom dia, tem... Super Sábado, ah. todo
20: mundo que nos acompanha nos finais de semana da Gaúcha com as dicas e receitas de destemperados. Eu sou Lela Zaniol e hoje é um dia muito especial. Super Sábado diretamente de Caxias do Sul, a minha cidade do coração. Nasci em São Marcos, mas ainda bebê, já fui para Caxias do Sul, onde eu tenho as minhas lembranças de infância, lembranças de adolescência. Meus pais moram em Caxias do Sul, então é uma cidade que sempre que eu posso... Eu vou, uma cidade onde eu tenho muitos amigos, muitas, muito, muito carinho mesmo, e a festa da uva fez parte da minha história. E hoje eu trago uma receita que também faz parte da minha história, que tem tudo a ver com essa festa linda, que é o sagu com creme. Cada família tem o seu toque, tem a sua receita, é muito pessoal, e eu vou compartilhar aquela que eu lembro, aquela que eu lembro de comer na casa da minha avó, na casa das minhas tias, lá em casa também e que tem um pouquinho diferente na parte do creme. Vamos começar pelo sagu, então. 500 gramas de sagu, 2 litros de vinho tinto, 2 litros de água, 2 xícaras de chá de açúcar e uns 4 cravos. Para começar a preparar o sagu, então, em uma panela grande, coloque o vinho e a água para ferver. Adicionando o sagu e mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Acrescenta o açúcar e mistura bem. Desliga o fogo quando as bolinhas do sagu começarem a ficar transparente. Elas vão terminar de cozinhar no vinho ainda quente. Então não precisa chegar até o final. E quando ela estiver bem transparente é porque está pronta. Então desliga um pouquinho antes. Leva para a geladeira para gelar. E aí a gente vai para o nosso creme. Tem gente que gosta de fazer um creme de baunilha, um creme mais uh, elaborado. O creme da minha infância é muito simples. Uma lata de leite condensado... E uma lata ou a mesma medida, uma caixinha de creme de leite. Mistura bem para ficar homogêneo, para todos esses sabores se misturarem e leva para a geladeira. Ele vai ficar mais líquido, mas é um sabor incrível. Serve isso gelado junto com o sagu e tá prontinho. É uma delícia. E aquele sabor de infância, aquela, aquela receita afetiva. Eu volto semana que vem com mais dicas e receitas. Um beijo e até lá!
1: Um beijo, Lela. Obrigado pela dica. É um sagu, nada mais italiano que um sagu. Ela que então é de São Marcos, mas enfim criada em Caxias, né? Tá na, região, toda... tá é tá de, na Tudo é grande Caxias, né? Tudo o, é grande o
2: Caxias aqui. E o pessoal de Bento não gosta também que diga que é da grande Caxias, sabe? Porque tem uma rivalidade. Tem, assim, tem, entre eu tô Bento, sabendo. Caxias, é. tal, mas a gente recebe muito bem o pessoal de Bento aqui. O Ronê que veio aqui pra trazer essas maravilhas aqui da festa da Uva. É, tem muita rivalidade então, né, Ronê?
23: Então, uh, eu sei que historicamente tem, mas uh, eu. Falando de, de mim, do meu negócio, eu, eu tenho muitos clientes de Caxias, eu tenho uh, uma, uma gama muito grande de pessoas que me contratam para eventos de Caxias. É, então, Exatamente. Bento Gonçalves pode ter essa rixa, mas no meu coração... Só na hora de jogar a juventude os de Caxias contra o esportivo. Aí é isso aí, aí, sim. aí, sim. aí eu eu o clássico <risos> da polenta aí é complicado.
1: É. Né? Chef Rone quer fazer um convite é, aos ouvintes da... Do Super Sábado?
23: É, eu quero desafiar, quem está ouvindo esse programa aí do Super Sábado uh, e chegar na nossa, no nosso espaço, no nosso stand aqui na Picola Tita e, e, e confirmar que ouviu, esse programa vai estar ganhando 10% de desconto bah! aí em qualquer um dos oh, produtos que pessoal. a gente tem ouvido. Tá eu,
1: eu vou valer o meu direito já. É isso tá. aí. Eu já vou lá, lá. e vou exercer, porque eu estava ouvindo o Super Sábado. <risos> é. Tá, tá, queria comentar sobre a receita da Lela, falando sobre o sagu, porque uhum. tem uma questão envolvendo o creme, né? Tem gente que acha que não precisa ter creme, tem gente que diz que tem que ter creme. É, tem é certo uma... ou errado nisso aí? Não, não tem. Né? Dona não, Jurema? Não, tem.
22: Não, ah. não. Cada um tem a sua receitinha, faz o seu cremezinho, faz o seu sagu. Mas tem que ter
1: creme, né? Tem que ter um creminho, né?
22: Tem que ter um creminho. É
1: ah.
22: A sobremesa mais típica que tem.
1: Ah, eu adoro é. O sagu. É.
2: Eu, eu como de qualquer jeito, com creme, sem creme. Acho que fica melhor com creme. O claro fica não, melhor. Não. Come com creme, cru.
13: Creme.
2: Ah, come cru. Não, não. chega não, tanto, não, não. <risos> não. Aí também não dá, né, Paulo? É. Tem. Eu, eu já vi fazendo sagu de laranja, senhora já deve ter visto também. Já sagu fiz. de laranja, tem também, mas eu prefiro de uva, obviamente. É, sagu de laranja. Mas tem, também, tem ah, também. Sagu de abacaxi
23: também. De abacaxi nunca eu é. já comi o de laranja. É bom, mas eu prefiro o clássico. Dona Jurema, vamos fazer uma combinação. Vamos. Eu crio uma pizza de sagu com creme. Você me fornece o sagu e o creme. O que, que você acha?
22: Opa.
1: Olha
23: aí, ó, ó ao vivo Ótimo. no Super superbarman. Já, um já próximo, vamos ser
22: parceiro, né? Já
23: fica para o próximo
1: para a próxima festa da U. Já. É isso aí. Isso aí. Tem, tem, tem tempo para se preparar e para testar a receita.
22: Temos que pensar sempre em inovar, né? P é exatamente. Aí, com Esse
1: com é, é o ponto, né? É. Aliás, tradições, a base isso, da, de toda a cultura a base italiana, da né?
22: Cultura.
1: Com coisas novas, aí, né, para atrair gente, para atrair o público. Dona Jurema seco, responsável pelo Amazém do e o chefe Ronei, que fala da pizza de salame, que é conosco no nosso Super Sábado. Uma pausa para uma música com o com Rafa e com a Tita, por favor. Só quero dizer antes que meu voto é sagu com creme e meu voto é nos Bertus. <risos> Eu sou de sagu com creme também. Vocês precisam tocar para nós aí?
20: Vamos tocar... Nós... Vai. Não, vamos tocar Vira Lata Caramelo, que é uma música que a gente se inspirou no nosso Vira Lata Caramelo, que... Na verdade, vive comigo. Mas é nosso. Ah,
1: tá isso bem,
2: ressaltando bem. que a, a Tita e o Rafa, eles tocam covers, tocam temas específicos, mas tem as músicas autorais é, deles é. também. Isso, e essa é uma música de vocês, né? Está no, é
19: tá no Spotify, é nosso som, o nome do, 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 do primeiro trabalho nosso. É. Vira lata, caramelo, dourado, cor de mel Passarinho cantando alvoroçado lá no céu Quando foi, quando foi que você olhou pra cima? Formigueiro correndo atarefado num balé E de longe já se sentiu o aroma do café Quando foi, quando foi que você olhou pra muito? Se cantar, crescem flores numa sinfonia, e sempre a tua alegria, logo cedo te enfeitará. Que amanheça, grandioso sol que ardente aquece, e a chuva cai na parceria, colorindo o céu do dia a
1: dia. Aí. Rafa Gubert e Tita Sacchetti Aqui no nosso Super Sábado Atração ao Vivo Musical Olha que programa que está incrível Quero mandar um abraço É uma delícia né? esse programa tá, né? tá uma delícia, Literalmente uma delícia é. Quero é, mandar alguns abraços aqui né? A Cris está na escuta do programa Votando no Sagu com creme é, A Magali Fogaça também Tem uma tá outra citando. batalha Agora a gente criou uma outra batalha criou né? outra batalha, é, na batalha musical, musical batalha é gastronômica Não, mas né? é por, por enquanto, está ganhando fácil o Ah, com creme, calume, né? creme essa aí não tem, né? É, não. Então, <risos> e deixa eu ver aqui, a Magali Fogás tem na escuta do programa. São alguns dos primeiros recados. Eu, quero... eu tenho aqui, deixa eu mandar uns abraços
2: aqui também. A Vera está nos ouvindo lá em Arroio do Sal, está na praia e está ouvindo a Gaúcha. Para o Fábio Berti aqui eu já mandei abraço. Para o Rubinho Pires está na escuta. O Paquito está na nossa escuta aqui. Uh, quem mais aqui? Tem um monte de gente aqui que me mandou recado no meu WhatsApp pessoal. Uh, depois eu vou achar todo mundo aqui. Mas tem ah, muita é, gente ligada
1: é, aqui no Super Sábado. Paulo. O Rocha, lá de, de, de Nova Santa Rita, está mandando uh, um abraço. Um ótimo final de semana. Consulado do Grêmio de Nova Santa Rita ligado na Gaúcha. Ele vota nos Mirins de São Francisco de Paula. É um voto para os Mirins. Que beleza.
2: A dona Juliana dona queria dar um recado aqui da localização ali para o pessoal. Já que é, Para quem está aqui chegando nos pavilhões, quem chega aqui nos pavilhões, Paulo. Quem é aqui mais da Serra já vai saber, mas a gente está falando para todo o Estado, então a gente quer saltar. O pessoal vai entrar aqui, o portão aqui onde entram as pessoas, vai passar pelo centro de eventos, onde está a exposição que tem ali mais, as, tem a exposição das uvas, obviamente, a primeira questão são as uvas. Depois tem as indústrias de Caxias, tem a feira agroindustrial ali, isso no centro de eventos. Depois vai passar pelo espaço ali que tem, o espaço da moda, o espaço tendência tendenza, Vai passar pelo espaço das vinícolas ali e depois aí vai chegar na praça de alimentação. É no pavilhão 1 já. o pessoal vai seguindo o fluxo que vai acabar lá na praça vai de alimentação. Lá, mas é no pavilhão 1 e está identificado lá o local onde tem a... Sim, tá os produtos de vocês, dona Jurema.
22: Está identificado com as placas agora e fica bem do lado do palco 1, no pavilhão 1 do lado do palco 1. Então, então tá. não tem como se perder...
23: E as pizzas também estão ali, Rony? Então, as pizzas estão entre o pavilhão 1 e 2, no espaço Picolatitá. Coincidentemente, ao lado do palco 2. Isso. Então, você vai curtir um showzinho no palco 1, comer um pastel de polenta e vem pro palco 2 <risos> uma comer uma pizza. uma pizza feita na hora. Muito isso, legal. Isso, feito na hora. Né? Feito na hora. Não, na não hora, hora. tem nada. Tem
2: pão tempo. feito na hora. Tem um prato que tá fazendo muito sucesso. O pessoal fez um, um prato ali de polenta brustolada, né? Polenta ah, na chapa. Ah, eu vi a matéria no Pioneiro. salame. Semana. Com um queijo ali, está servindo aquele prato, ele feito na hora ali também. Então, tem muita opção gastronômica aqui da
23: coisa, das coisas típicas aqui da região. Né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Então, último recado, um convite aí para a nossa audiência. Só agradecer a, a audiência de todos aí e convidar para que venham provar essas pizzas, venham provar esse pastel de polenta aí. Dona Jurema, um carisma muito grande, um grande prazer em conhecer você também.
22: Muito obrigada. E,
23: e vamos, vamos curtir a festa da uva com pizza e pastel de polenta. Né? É, dona Jurema.
22: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade aos ouvintes né, que estão aí nos escutando. E dizer que é pessoal vir que tem de tudo que é coisa boa. Tem a pizza, tem o pastel. O pastel também é servido quentinho na hora.
1: E daqui dois anos nós voltaremos e teremos a pizza de Sagu. Pizza aí, de Sagu. Lançada lança é aqui desafio. no Super Sábado. Missão dada, missão cumprida. Aí, né, é, Missão é,
14: cumprida. É, Muito obrigado, então, é, a
1: Jurema é. o chefe Ronei. Um pouco de batalha musical, seu Augusto Silveira, por favor, para... O que nós vamos tocar? Bota os Bertus primeiro, então. Isso aí. Para votar, como é que faz, Alessandro Valim? Vai lá em GZH Digital, né? GZH Digital, escolhe os Bertuzzi ou os
2: Mirins, né? Isso. A gente tá trazendo, tá falando aqui da Serra, então está trazendo músicas de grupos aqui da Serra, né? Grupos que trazem a cultura gaúcha, que é muito presente aqui, assim como a cultura italiana. Eu voto nos Bertuzzi e o Paulo tá votando nos Mirins. Isso aí, nos
8: Mirins.
1: Jalho Santa Massa, crocante por fora, cremoso por dentro, e irresistível por completo. Experimente e surpreenda-se, sempre na parceria do nosso programa, assim como Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. Ao som dos Bertucci. agora um pouco de mirins, por favor, seu Augusto. Aê! Vote nos mirins, vamos equilibrar essa batalha musical. o Daniel Escola botou no sagu sem creme, hein? Ó, oh, ó. Oh. Me mandou uma mensagem no privado aqui sagu agora. Sagu sem creme, o Daniel Escola. Bem,
13: fazer é, o quê? É.
2: Somos democráticos, né? Somos isso. democráticos, mano. eu acho que o sagu com creme ganha nessa, né? É isso aí. O, o Daniel Escola, a gente falou antes, o Rafa era vocalista numa né? banda de heavy
1: metal. O Escola era baterista
2: de uma banda isso, de é. metal aqui em che
1: Caxias do Sul. Chegaram a se cruzar na, nessa carreira de, de bar, de shows de heavy metal?
2: não no, Opa, ali
19: aí. Vamos ver. Aí. Eu não tenho prática, sou novo na, na área. É, tem que ligar não. o microfone. É, uh, <risos> a gente chegou, cheguei a ver shows da banda dele, e, <risos> mas não chegamos a tocar juntos, não.
2: Noise Killer. Noise Killer. Noise Killer. É a do, o do, do... Bill, é. é. Olha aí que espetáculo. O Bill, que, é. que era o vocalista da banda, era meu professor de ah, Todo mundo se conhece aqui, Tchê? Ah, Caxias ah, não é tão, é tão grande, grande assim, né? Amor, Caxias tem Deus. 500 mil habitantes, <risos> mas não é tão grande assim, né? Então, bastante
1: gente se conhece, <risos> digamos, Paulo. Olha que espetáculo. Então, tá, é o som dos, dos mirins. A gente vai ao intervalo do nosso Super Sábado. Tem aí a edição das 10 do Notícia na hora certa. Em seguida, a gente volta. Mande seu recado através das nossas redes sociais: AlessandroValim77, PauloRocha. Vai ter humor ainda. Tem outros quadros aí, colunistas. Tem uma surpresa que já está chegando aqui no Super Sim. Sábado. Olha, um grande papo aí para a próxima hora do programa. Já voltamos.
5: Seu verso, sua voz e o seu sentimento Eu peço respeito para este canto Tão velho e tão novo Pois esta é a chama que mostra A tenência e a bravura de um povo
0: Paulo Rocha e Alessandro Valim
1: De volta com o Super Sábado, diretamente da Festa Nacional da Uva. São 10 horas e 6 minutos, uma bela manhã de sábado aqui, diretamente de Caxias do Sul, onde estamos eu e Alessandro Valim, prestigiando esta 24ª edição da Festa Nacional da Uva. 27 graus é a temperatura neste momento. Uh, bateu 10 horas, gente, então está aberto o pavilhão, já está aberta a Festa da Uva. Já, o, o público já está adentrando neste momento aqui nos pavilhões, no centro de eventos. Tem uma série de atrações, atividades, gastronomia. Tem uva também, inclusive tem até uva na Festa da Uva, né? Então fica aí o convite. Aproveite. se você estiver circulando pelo local, nos acompanhando pelo 102,7 da Gaúcha Serra, você está convidado também a vir aqui até a Casa da RBS, né? Que é muito bonita, por sinal. Nós estamos aqui com o apoio de carhaus a gente traz aqui para os nossos ouvintes uma super oportunidade para quem está pensando em trocar de carro. Está acontecendo hoje o Mega Feirão Hora H Car House. Só neste sábado a Car House preparou uma negociação especial para você levar toda a tecnologia da linha Hyundai. Vai ter descontos exclusivos, bônus na troca do seu usado, taxas especiais e muito mais. Então aproveita este sábado e dá uma passada lá na Car House. Faz um test drive e garante as ofertas especiais do Mega Feirão Hora H. A Car House, lá em Porto Alegre, fica na Sertório 5270. E tem Car House Hyundai também em Santa Maria, Santa Cruz, Osório e em Lajeado. E em uma nova loja super moderna que abriu nesta semana, ali na RS 130. Vamos com o. Ah, Alessandro Valim já está em outra posição aqui da nossa casa RBS, da festa da uva. Com atração musical, Valim. É, Paulo, porque a Festa da Uva, a gente falou, né? Ela
2: é um, um conjunto de várias atrações. Né? A gente falou das atrações gastronômicas, né? Até agora há pouco. Tem muitas atrações culturais. Tem grandes shows, né? Tem shows nacionais. Tem show do DJ Locke hoje, por exemplo, né? Hoje à noite aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Mas tem também muito da cultura local. E tem que ter, né? Pelo próprio espírito da festa, pelo que ela se propõe, né? E a gente tá aqui com o pessoal do Coral Radizer de Itália que tem 17 anos de atuação, que tem um trabalho muito reconhecido aqui na cultura da região. O canto de coral é algo muito presente aqui na nossa região, Paulo, porque ele remete né, à questão das tradições, é algo que se identificou muito aqui com a região. E eu estou aqui com o André Rosa, que é o regente do, do Coral Radiz de Itália. 17 anos de carreira de estrada, André, acho que muito mais de música, mas o coral ensina é de 17 anos, e presente na Festa da Uva, e como o próprio nome sugere, né, Raízes da Itália, né, o Radiz de Itália, uh, levando,
24: obviamente, adiante a cultura italiana. Com bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Uh, realmente, são 17 anos de, de caminhada do coral Radiz de Itália. A gente trouxe uma proposta um pouquinho diferente, começamos com o grupo A Capela, e hoje, em algumas uh, ocasiões, a gente utiliza o instrumento, né, o grupo o coro canta quatro vozes aquela formação clássica e, e aos poucos a gente foi né dos coros italianos muito por durante muito tempo fomos o, o mais novo agora né com o passar do tempo surgiram alguns outros né mas o radizi da terceira Légua né segue firme e forte
2: terceira Légua uma das regiões do interior aqui de caxias do sul o andré tá aqui com uma cordiona né vai tocar uma gata aqui a nossa batalha musical hoje sempre tem uma batalha musical no programa andré hoje é os Mirins e os Bertucci. Você é acordeonista, obviamente deve conhecer os dois e votaria em quem? Os Bertucci ou os Mirins?
24: Olha, é realmente um, uma batalha bem acirrada, porque ah, cada um tem um estilo. Se tratando de acordeonista, nós temos dois ícones do estado, que é o, o Albino Manique e o Adelar Bertucci e o Aneide Bertucci, né? que eram a primeira dupla de acordeão. Mas eu acredito que... Você é um pouco bairrista, né? Vou votar nos Bertucci.
2: Eu também. Também fui. Pelo bairrista, são caixenses, né? E pelo valor histórico de começo, né? Que os Bertucci tiveram né? nessa história toda. Mas, obviamente, respeitando, você citou o Manique também, o grande trabalho dos mirins, né?
24: É, eu, na verdade, como acordeonista, tenho uma influência muito grande do Bino Manique. Uh, hoje toco acordeão cromático, que é um outro, um outro modelo de, de acordeão que é muito que inclusive... O autor do hino de Caxias, Leonardo Cafe, né, foi um do, o que trouxe né, o acordeão cromático para o conhecimento dos nossos do, aqui de Caxias do Sul, né. Mas é sempre sempre bom, né, falar dos grandes talentos do nosso estado. A
2: gente tem aqui dois homens, duas mulheres aqui presentes aqui. Deixa eu apresentar eles também. Bom dia, bom dia nome da senhora?
22: É Bernadete Sirtoli.
2: Quanto tempo de coral, dona anos. Sete anos. Desde o começo?
22: Desde o começo. E
2: na música, começou com Radizzi eu já tinha antes alguma participação?
22: Não, eu comecei com Radizzi e estou até hoje.
2: Maravilha. Bom dia.
17: Bom dia. Meu nome? Marineses Zitão.
2: Quanto tempo do coral, Marineses?
17: 17 anos também. Eu faço parte dos Sopranos.
2: Já tinha experiência musical anterior ou foi com Radizzi também?
17: Ah, a gente, ia, assim, italiano, música é italiana com Radizzi. Mas a gente cantava na igreja, sabe? Essas coisas que a gente faz né, no interior. Mas com Radizzi.
2: Agora a bancada masculina aqui, Paulo. Bom, bom dia, bom seu bom. nome? Bom
7: dia, Jandir Tisato.
2: Quanto tempo? 17 anos de coral também, Jandir?
7: 17 anos de coral também.
2: E antes já tinha participação musical?
7: Desde pequeno me faziam subir nas pedras, enquanto carpiam eu cantava. A formiga é a cigarra. Tinha, alguém tinha que cantar, para os é, outros serem carpintas. Alguém tinha que cantar, né? É. é desde pequeno que a gente canta.
1: Oh, Maravilha. O oh, eu Oi. quero fazer uma pergunta, talvez. Oi. O radízio, o que, que significa isso? Raízes. raízes, ah, raízes. raízes de Raízes
2: de Itália. É. Então também. tem... A ver. Tem o radite que, né? Daqui tem, a pouco a gente vai falar hadith. sobre o radite que, além de ser a... Tem dois radites ainda É, que tem a planta, né? Que é a salada <risos> que o pessoal come, mas tem uma outra coisa também que a gente vai falar, <risos> né? Isso. E que Tudo tem a ver com, com tem... raízes também. E, mas o radite daí é no dialeto vêneto, né? Que é ah, o... É um... eu me meti. Ó, tá. Mais Pronto. um aqui. Ó. Já liguei o Olha microfone. Aí, o radite tá aqui, hein? O cara é
1: metido, né? Tá
25: Radice com S e é dialeto. radite com, é, com italiano grammaticale. Pronto, falei. Você chama o
1: microfone com um homem aqui. Agora
25: né? foi. Te Azar ferrou. do
2: goleiro. Te ferrou, Paulo. A, gente não A dona
25: nem... Jurema trouxe só dois pastéis de polenta, aquela muquirana. Vou dizer uma coisa Vim aqui só para comer o pastel de polenta E a véia me traz dois Pelo amor de Deus Eu, a Tita Saquete e, e o Rafa aqui, estamos aqui só se olhando
2: Paulo, a gente não é. era nem nascido Eu acho vai, e, e o Radit, ele comeu. E comand... não deu
25: a receita
2: ele comandava um programa que era o Qua Comando Mickey, o Aqui Mando Eu, era o programa de rádio que ele comandava. Botaram então
25: se... o e a Tita é. no solo
0: tem Se deixar ele,
2: ele vai tomar conta aí. Não, o homem, homem gosta do microfone. O homem, é, o homem é fã da latinha. Deixa eu apresentar é. o último aqui. Vamos lá. Seu nome, bom dia.
0: Gilmar Bergosa.
2: Quanto tempo de coral, Gilmar? 17 anos também. 17 anos também. Começou com o Radiz ou já tinha uma experiência musical eu, antes? Tinha experiência musical anterior. Já atuei em bailes na região outros eventos. Maravilha. Então, todo mundo apresentado. O André, que é o regente, está aqui. Acho que vamos com música agora, né? Vamos com ah, música. Vamos, que, vamos lá. O que, é que vai tocar para a gente, André?
24: Bom, a gente vai aproveitar, então, a linha de que somos gaúchos, mas de descendência italiana. E o Coro Radiz de Itália traz músicas do português para o dialeto italiano, pro o vêneto, para o gramatical, que nós temos um componente que faz isso, que é o Oscar Panosso. Então, a gente vai trazer o que é considerado o segundo hino do Rio Grande do Sul, Cantado no Talhar. Querência amada ou Terra mata.
2: Vamos lá então. Coral Radiz de Itália aqui no Super Sábado.
3: A ver que, que sou, vaga e cielo sul. Deus ensine comigo, viva Rio Grande do Sul. Minha identidade faz soleto, pela minha procedência, e a provincia de San Pietro. Disposto a tudo, é o Brasil adorato Basto adorado, bebe vinho aí, Lasso è il cervello grande che voglio tanto, sono un gaucho, morì per te, mi dà quell'uscio, mia terra amarca, mi amore monti, i passi che mi tira dalla donna gauscia, belezza della mia terra. De gafato, diga um tremelho grande, mas tá tu dentro de mim. Lissom de a juventude, poeta igual entre o homem, me vêem, é sangue herói de um farrapo, de um megaúcho, olhos por está amarragado. Mango, minha terra mata, mete a laçu, o estúdio grande gigante, é na castela brilhante que a bandeira do Brasil Deus é gaúcho, De espora em mango, foi maragato ou foi jimango, querência amada, meu céu de aniversário o grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil
13: Que
1: que achou, hein, Paulo? Ah, que bonito, cara. Que olha aqui, né? parabéns aí pro grupo. Muito afinados e essa leitura aí com italiano. Olha, eu tô, tô me sentindo muito italiano, viu? É Isso. mesmo? Pato, me sentindo muito italiano. Sou de Porto Alegre, né? Primeira vez na festa da Uva. E pra fechar o ciclo aí da italianice, né? O Radit está aqui conosco, agora já se apresentou aí, o homem já se abancou do microfone, Radit. O que que tu quer aqui, Uri? <risos> <risos> ah, deixa,
25: ah, é o seguinte, cara, deixa eu, eu citar <risos> aqui. aqui o eu... eu o na comunicação, o Paulo assim? Rocha de Porto Alegre, né? Eu acho que, eu que tu não ouviu. é né, eu da, da, que da da colônia. Eu acho que ele não ouviu antes. Para a boca, Guri, não te meta. Desculpa ah. aí, Alexandre, pode falar que o programa é teu. A
2: gente não era nem nascido ainda, Paulo, ele já tinha um programa de rádio aqui em Caxias, que era o Quá Comando Me. Aqui mandou eu. Que era aqui é, mandou é, eu. Então é, se é. deixar ele, ele vai tomar conta. É, isso Mas, ali. É, Não,
25: eu vim aqui pra dar uma de, desequilibrada aqui. Porque é. o Alessandro, a Tita, Orafa, só tinha papo aqui, Nenê. Ah, olha aí, ah, ó, tem que chegar alguém a engrenar aqui do Caxias Sacramento. Deu,
1: deu uma desequilibrada. Agora ficou fechou a dupla Caju agora, aqui agora. Fechou. Tem gente, já tem público, tem público agora aqui nos chegando, olhando. ali, ali ó. ó. Tudo bem, ah. pessoal? E aí? Quem gritar
25: é. porco-dio ganha um livro da Jaquirana Air. Olha aí, Porco Dio! Ah, caiu ali, pronto! Aí, ó,
2: dá um livro ali, ó. Ah, não,
25: livro da Jaquirana. Falei, porco Dio. Tem stand da Jaquirana aqui, né, Na festa da uva. Jaquirana Airlines. Jaquirana Airlines. É, a yeah. Jaquirana tem o grande ABC da Jaquirana, né? Ah, é? Que é, é o Ausentes, Bom Jesus e Cambará. <risos> Faz parte do grande ABC. Dá uma
1: griteta é. lá na região. Yot, é... Tá de aniversário semana que vem, cara? Nem me
25: fala nisso pra aí, parar, não, é. vamos,
1: vamos, falar vamos, pular, vamos, vamos falar de, de, outros, assuntos, de outros assuntos, vamos falar de outros assuntos.
2: 40 anos de carreira,
1: 40
25: então? 40 anos, agora 41, né? 40. 41. Olha aí. Por é mas olha, mais. no tempo que o arco-íris era branco e preto, <risos> o cavalo de Troia era um potro quando eu iniciei ali. <risos>
1: Tchê, olha, cara, tem uma história, da, da, das primeiras charges do Hadid que eu gosto muito, eu tava falando pra ti, fora do ar. eu sou muito fã do personagem, né? O cara de Porto Alegre aí, né, aquela coisa toda, como é que eu consegui me identificar tanto com a, com a, com a zoeira, da brincadeira do personagem, do Colono, cara? Eu não, não sei qual é o segredo disso. Porque o personagem é, é universal, né? Os
25: Colono é, 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 é um cowboy do Nordeste Gaúcho, é. pronto, é. é isso ali. É, uma vez me disseram assim, quer ser universal, canta tua aldeia. Depois eu fui descobrir que é o tal do Tolstói, é um russo. Nunca li essa merda aí. Mas <risos> é isso ali, então é, tem que ser, falar as coisas da terra.
2: É impressionante. Não, e eu... ele tinha uma, tinha e tem, né, o, o, o Yot e os personagens, ele criou personagens, fazia uma identificação toda, né. Ele tinha o Radit Fazia a identificação com o colono italiano, já de, de meia idade. Né? Uhum. Tinha o Guilhermino, que era o. De Porto né? É, é, isso aí. Morou em Porto Alegre, é. no é. Tinha o Guilhermino, aí tinha a Genoveva, que era a mãe. Tinha o nono, né é que era o avô. Então, atendia todos os públicos. Não sei se tu pensou isso de uma forma. Isso foi pensado ou foi surgindo naturalmente, eu
25: Não, eu vou dizer a areal para vocês: foi super pensado. Quando eu criei o Radit, eu estou falando que nem o Radit, só para me esculhambar mais, é. né? É, é, foi por causa da salada de Radite. né? Uhum. Anos depois, eu fui numa universidade e a professora disse, minha tia, eu queria te dar parabéns, porque tu fizeste o um personagem com o nome de Radit, e Radit são raízes, e tu preservas raízes. Eu digo, é bem isso aí, professor, Exatamente bem isso aí que eu pensei. Cansado, né? <risos> então, na verdade, não foi nada pensado. O Nono é um veterano da Segunda Guerra. Ele é. foi piloto de avião. Hum, e é. ele não se lembra para qual lado que ele lutou, porque ele tá meio caduco. <risos> mas ele tem um avião no paiol, porque ele trouxe. Ele disse, ah, a guerra acabou, então agora continua como o E o Radit continua sendo publicado até hoje. As pessoas dizem, mas tu tá vivo ainda? Eu digo, sim, tô vivo. E, e continua sendo publicado, sai nas redes antissociais e sai no Diário de Santa Maria todos os dias, e estamos aí produzindo radite diariamente durante 41 anos. É o qual é personagem
1: o mais velho, acho que do Rio Grande do Sul. Qual é, qual é o segredo dessa criatividade? Tem um processo, assim, de pensar? Toma ou... vinho. Toma vinho. Toma vinho. <risos> Sentiu é. quieta de vez em quando que essa ideia vem afora.
25: É. Faz que nem
1: sagu. É. Mistura vinho e bota no fogo. Pronto. É. Tinha uma charge que eu achava maravilhosa, né? Que o nono tava para morrer. Tava para morrer no quarto. Ah. É, a Genoveva tava se preparando para isso, assim, nossa, vai morrer, vai vir gente pro velório. Vou preparar os grosso. Ela foi pra cozinha e começou a preparar os grossos, Deu o nono lá no quarto, né? Esperando extremoção já, né? Daqui a pouco ele sente o cheiro assim, desse. Nossa, tô... cheiro bom! Já começou a mudar o astral, ficar bem assim, né? Levantada a cama. Meu neto vai lá, não sei o que tua mãe tá fazendo, mas traz uns, uns pro nono lá. Daqui a pouco volta o Guilhermino e diz assim: não, a mãe mandou dizer que é pro velório. Não, é só pouco, pro, velório. pro velório. Não, não, é só pro velório. Não não, não dá. Já é que já é
2: isso aí. Você, não né? dá ideia, pô, é velho,
25: né? Tá,
2: é e, vem cá, eu já vi tu,
25: tu dizer, eu acho que... Mas eu tô, olha, querendo saber o que, que aquela velha bota na massa.
1: É, é é. do, 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 pra dar de liga. Polenta.
25: Eu acho que é, é super bom, <risos> Para dar
2: liga com <risos> farinha de milho. Eu, eu, eu tô eu, invocado com a dona Jurema. Eu experimentei aqui no intervalo o pastel de polenta, o Paulo também é muito bom. É, bom, né? a gente é pô... um pastel de queijo, na verdade. É a gente fala pastel de polenta, o pessoal vai que tem polenta não, né? É um pastel de queijo. Mas ele tem a polenta por fora, digamos. Tem a farinha de milho ali na composição Fa da massa. Falar
25: nisso, hoje tem o polentaço, né?
2: Exatamente. Ah, é mas... Falar nisso, hein? Ah, o polentaço né? que vai acontecer aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Uma grande fabricação de polenta ali que vai acontecer. Já está agora, a partir das 10, né? Já começou. É. Então, vai ter o saguzaço amanhã também. Então, vai ter muitas atrações gastronômicas também aqui. Mas, diz uma coisa, Iotti, dos ah. personagens ainda. Quando tu, tu criaste lá os personagens, na verdade, o, era meio que o Guilhermino, assim, né? Sim. Morava lá em Porto Alegre. Hoje tu tá mais pro Radit, já? Como é que foi? A... <risos> Sim,
25: essa é a, é, a, é a
2: transição. Daqui a pouco Quando vai chegar no nono. Daqui... Vai chegar no
25: nono. Esse é o problema. Quando chegar no o nono, aí tá, inserou. Agora é. chega, deu, é. pronto. Então é isso. São quase Você
2: foi evoluindo e mudando junto com os personagens Evoluindo e mudando, também. mas é claro que a,
25: a situação é... É, vai piorando, né? Eu tava falando com o Rafa, os joelhos, aquelas coisas, mas a gente continua a guri ali, né? Uhum. Em né? Em pensamento, né? Você já falou
1: uma dezena de vezes, mais, de... sobre... Qual é a história do Para pra gente, eventualmente, quem não conhece ainda? Ele existe, esse... o Hadith existiu, essa pessoa? Não, na
25: verdade, eu vou mentindo. Cada vez que eu conto uma versão, eu conto uma outra <risos> versão fantasiosa.
2: <risos> eu já e... dizer que tu baseou num tio teu... É,
25: essa é, é uma versão é, é, fantasiosa Eu já ouvi essa Depois tem outra que era de um vizinho Depois tinha outra que era do luqueze Que é caminhoneiro ali Cada versão é uma mentira maior que a outra Mas na verdade o Oradite é uma junção De toda a colonada que eu conheci Incluindo o meu pai A Genoveva, minha mãe O Guilhermino sou eu Quando eu era guri Então é isso, essa é a versão real Ele é uma junção, uma síntese Analógica em preto e branco, depois que veio as cores, e <risos> eu vou dizer para vocês uma coisa. A primeira transmissão a cores foi há não sei quantos anos atrás, numa festa da uva. 52 é, 72
1: anos. 72, foi em então, 1972, né? Num jogo é. da Associação Caxias de Futebol
2: contra o Grêmio. Ah, e deixa eu corrigir, eu disse que o Grêmio tinha ganho, não, foi 0 a 0. Zero 0 a 0, 0, 0, 0, 0. E foi nós 0 -0. dominando. Eu, eu, Depois eu transmiti, aí eu já estava trabalhando. E... O Juventude se chamou Caxias uma vez na vida. Eu só quero dizer para vocês <risos> o isso. Rafa não tá? gostou aí. É. É, eu só quero dizer Mais isso para vocês. Ma há controvérsias, mas, é, mas é, enfim. É, é. É. Então o jogo foi 0x0. <risos> teve um jogo comemorativo anos depois. É. Fala,
25: Rafa, abre o, microfone.
2: Nos fala. anos 90. Se defende que, aí. Que, a, que teve entre Grêmio e Caxias, foi comemorativo aquilo aí. O Grêmio ganhou, mas o jogo original foi 0 a 0 Eu presumo
1: que o iote e o Rafa também se conheçam, né? Como todos os Caxias ah. né? Aqui,
2: né? Uma vez,
1: uma uh, vez eu, o, o Yacht fez uma
19: uma um, um stand-up lá no Mississippi,
10: misericórdia E eu
19: e tava estava no momento aquele que o Ju estava danado e eu fui eu fui vítima daquele stand-up. Eu, eu, eu tive que ouvir calado aquele stand-up porque eu fui assim personagem atuante, assim como vítima ali, né? Mas eu tenho, meu Deus, eu, a gente, nós somos rivais no esporte, mas eu sou é. mais um fã do ótimo imagina, né? Eu é também. um patrimônio aqui da nossa cidade. Eu sou fã é. do Rafa,
25: da Tita e de tudo e quanto Mas uma pessoa com microfone é um prepotente em potencial. <risos> é que nem uma pessoa com uma mangueira num jardim cheio de criança. Ele, uhum. ele tá ali pronto não... para maldade,
1: tô, né? Tá louco para molhar alguém, né? Olha, Tita e Rafa, vamos um pouco de música no vamos lá. Lá. Sábado. Então nós vamos né? cantar uma
19: música que a gente homenageia, que é a nossa terra também. Vamos
1: Bora?
25: Vocês têm Spotify? Tem Spotify. É, como é que é, é o endereço? Tita e Rafa. Ah. É, só procura lá, Tita e tá Rafa.
21: Bom. Vou correndo te encontrar Petrolina, gravata Tanta memória ali já nasceu Sei que um dia ainda volto pra lá Barropilha, Guaporé A fruteira do José Todo domingo tem futebol No campinho de terra e sol Fica longe, mas eu volto a pé Lá no fim do mundo Norte ou sul do Brasil. É tanta beleza que estrangeiro não viu.
19: Pelos palcos do Umbis, em São Paulo, São Luís, quantas origens já me perdi. Arapongas Florescendo Aqui Em Caxias Sou de lá Minhas cores Meu lugar Da esperança Eu sou aprendiz Tenho amigos Vivo feliz mas tem muita estrada à frente, pra andar Lá no fim do mundo, norte ou sul do Brasil É tanta beleza, que estrangeiro não viu nem brasileiro Descobriu, nunca nem ouviu falar e tem mar lá, Lararara. lá, Lararara. Vem da vida Exuberante Bem de vida Pra adorar Neve, fio Sol escaldante
21: Meu lar
1: Dita e Rafa, ao vivo no Super Sábado da Casa da RBS, aqui na Festa Nacional da Uva. Eu e Alessandro Valim recebendo, olha, estou recebendo vários recados aqui. A Kátia Bandeira mandou recado, está na escuta do programa, no meu WhatsApp. Está dizendo que está uma delícia o programa. É, o, o Frank Jorge, professor, músico Frank Jorge, está na escuta do programa. Está de Maravilha. volta lá de Buenos Aires. Está tá, tá passando uma temporada lá. Bacana demais a cobertura da Festa da Uva. E faz um convite aí para o álbum dele em espanhol. Um tipo muito raro. Está lá nas redes, nas redes sociais, nas plataformas de música. Um abraço aí para o Frank Jorge. O sinal aí marcou 10h30. É hora de anunciarmos a nossa próxima atração no Super Sábado. a Amanda Souza está conosco já na linha. Amanda, bom dia.
26: Bom dia, guris. Tudo bem?
1: Tudo jóia, Amanda. Tudo tudo certo, Amanda.
26: Tô sabendo que... que vocês estão passando mal aí na Festa da Uva, né?
2: Tu sabe que eu experimentei só <risos> o
1: pastel agora. Não deu tempo de comer a pizza
2: ainda, Amanda. Mas... É, é, tá é. 10
26: e 10h30 e ainda não deu tempo de comer a pizza. Nossa. Não deu, não deu. <risos> Maravilhoso. Ah, eu Confesso
1: que eu aproveitei a, a parada do coral e, e provei um pedaço. Tá é, <risos> faltando
2: um pedaço na pizza
1: aqui. Eu, né? eu já...
26: O Yuri Falcão me denunciou vocês. Estou é, sabendo é. de tudo Olha aí,
1: ó olha <risos> Já
26: vai parar lá na minha coluna em GZH, viu?
1: Opa, os bastidores da Festa da Ovo Os que bastidores, não pode ser, O que exato. não pode ser publicado Não, não tem nada que não possa ser publicado, tá, gente? Tá tudo, tudo nos conformes Queridos O é, que, que você manda, Amanda?
26: BBB, A1000, Modo Turbo, ontem teve a coroação da nova líder da semana, a Beatriz, que ganhou a prova junto com a Isabelle. Então elas ficaram ali num confronto, numa guerra fria, pra saber quem ia levar a liderança, quem ia ficar com o prêmio, que não era pouca coisa, viu? Mais de 40 mil reais. Então... Entraram num consenso, decidiram que a Bia vai ficar com a liderança, a Isabelle com a grana, mas teve muito chororô durante a noite, muita discussão, principalmente porque elas queriam decidir quem ficaria com a festa do líder, que é uma festa temática. A Isabelle queria uma festa, né, Manauara, porque afinal de contas ela é de lá, é de Manaus, e a Beatriz queria uma temática voltada para os camelôs. Ela é vendedora ambulante em, lá em São Paulo, e aí ficou com a Beatriz, então vamos ter festa... Com a temática dos vendedores ambulantes agora no BBB 24 e eu gostaria de perguntar para vocês, vocês hum. pudessem escolher uma festa temática, qual seria? Festa da
2: uva. Festa, é, da, né? uva, festa da uva muito bem. Gastronomia, né? é mano. A festa hein?
1: da uva.
26: É. Eu escolheria acho que algo ligado ao Grêmio. Você sabe né? sou identificada Opa. não adianta.
1: Ah, é uma festa interessante também, hein? Tem grenalzinho, ah, né? Domingo. Tem... Pá, um baita de um granal. Tá, tá apostando na vitória do Grêmio, né, mano?
26: Eu tô torcendo, mas eu acho que vai rolar ah. um empate. Dois times em formação, então acho que vai, vai ficar tudo empatado. Assim, eu,
1: eu ficaria com a festa temática da festa do Vano. Não é pra puxar saco, mas olha, tá bonita essa festa. E tem uma gastronomia. É boa, né? Porque eu, eu gosto de festa pra comer bem, né? Tem que comer bem. Eu também. Comer pastel de polenta... <risos> Pastel de uva. De... Pastel também de uva. sei que é
26: uma das iguarias aí da festa. Ah,
8: tava, tava
1: por aqui
2: também. Tava essa, aqui, por aqui também. Tá aqui? essa aqui é a festa. Não, essa é a pizza. Ah, tá não. Pastel. Ah, é pastel, pastel.
1: <risos> pastel. Não, é que tem o pizza de uva aqui é, também, é verdade. É. Gente. E o Paulo comeu já, Eu me perdi Meu já. Deus.
26: Vocês estão passando muito bem, então aproveitem o e depois me Serra contem
1: tudo. é sempre muito acolhedor. A gente está sendo sempre muito bem recebido. Obrigado, viu, Amanda?
26: Obrigada, queridos. Um beijo. Bom um beijo. final de semana. Valeu, beijo.
1: Amanda Souza no Super Sábado... Sinal marcou há pouquinho, 10h30 já, 10h32 agora, 10h32. Vamos pagar um intervalo e volta na sequência com o Iote, a Tito Rafa, o Coral. Tem mais um monte de atração para gente encaixar nessa reta final do programa. Então...
25: Festa das cervejas geladas e das mulheres peladas. <risos> é
3: isso.
25: Acabou.
3: Chamos comercial.
8: 10 horas
1: e 37 minutos, nossa batalha musical, marcando o Super Sábado, a batalha serrana né, de os Bertucci versus os Mirins. Para votar, vá lá em GZH Digital no nosso Instagram. Clique lá em cima no símbolo de GZH e vai naquele negócio de ver stories, aquela coisa que passa rapidinho. Por ali que você chega até a enquete e pode votar num dos dois oponentes, hein? num dos dois grupos musicais. Estamos né? ganhando. Você está ganhando, né? É, no eu caso, tô perdendo. Né?
2: Nós, <risos> os Bertucci, né? Você e os
1: Bertucci, <risos> né? né? Os tá. Valinhos e os Bertucci. 57 a 43. Isso aí, 57 a 43. Então, por gentileza, eu que sou do time dos Mirins. Vote, por favor, lá em GZH Digital para a gente aproximar um pouco mais essa batalha. Super Sábado para Santa Massa. Com Santa Massa, o seu churrasco está garantido. É, bom, não vivemos só de festa da uva, mas também o Carnaval, né, Alessandro Valim? Ah, Porto Alegre está com o Carnaval é. a mil nesse fim de semana, né, Paulo? É, o Carnaval está a mil, né? É, e nós tivemos ontem a primeira noite de desfiles, né? A madrugada aqui, do, uma parte do Grupo Ouro e uma parte do Grupo Prata. E na noite de hoje teremos a segunda parte dos desfiles lá no Complexo Cultural do Porto Seco. E na noite passada quem acompanhou a nossa equipe, aí teve Maurício Saraiva, Vini Moura, Frederico Feijó e o Gustavo Gossen, que agora nos traz um resumo de como foi a primeira noite de desfiles.
27: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alessandro. Bom dia, bom dia. Aqui da primeira noite do Carnaval de Porto Alegre. A gente teve escolas tanto da série Prata quanto da série Ouro. Com relação à série Prata, a passarela que quem abriu foi a União da Tinga, com um enredo sobre Exu, também Império da Zona Norte, um enredo sobre o, o, o Império resgata a história da criação de Gênesis. Também teve a Academia de Samba Praiana, uma homenagem para a Jiba Jiba, um dos fundadores, primeiro presidente da escola, cantor, compositor, que nos deixou em 2014, e também a Samba Puro, que tratou dos chocolates de gramado. Depois, as escolas da série Ouro. Tivemos a Copacabana, com um enredo sobre o negro é da Hallé. Um enredo contra a discriminação racial, acadêmicos de gravataí com enredo sobre a comédia dell'arte, as origens do teatro profissional, teatro italiano, popular na Europa, né? Colombina, Pierro, comédia de máscaras. Depois, Imperatriz Dona Leopoldina com o carité, o fruto carité de origem africana, as nozes de carité, que se extrai também a manteiga de carité. Também fidalgos aristocratas com a origem do tambor e fechou a noite com bambas da orugia sobre o orixá Oraniá arquibancadas lotadas, o setor de arquibancadas tinha entrada franca já os camarotes também, ambos lotados e agora, hoje à noite, na noite desse sábado, voltam escolas da série prata, Império do Sol, Protegidos de Princesa Isabel, Filhos de Maria e Unidos da Vila Mapa, abrindo à noite a tribo Os Comanches e também a série Ouro, Unidos de Vila Isabel União da Vila do Iapi, Estado Maior da Rexinga, atual campeã, Imperadores do Samba e a Realeza Destaque também para... Pré-estrutura bastante elogiada, com a parte ali do camarote barco, uma estrutura bastante alta. Falando também em altura, o pessoal elogiou também as alegorias, os carros alegóricos passando mar. alguns deles, né? Claro, com uma altura até que não, a gente não é acostumado a ver aqui no Porto Seco. Então, logo mais, a gente está aqui também no Carnaval de, de Porto Alegre. A primeira escola de solar hoje, a Tribus Comanches, às 7 da noite. E a gente vai acompanhar tudo aqui na Rádio Gaúcha. Um bom sábado para vocês e vamos ver quem é que vai ganhar o Carnaval aqui de Porto Alegre.
1: Obrigado, Gustavo Gossen, que acompanha na próxima noite, madrugada também, a segunda noite de desfiles ao lado da nossa equipe, a equipe de Carnaval da Rádio Gaúcha GZH.
2: Alessandro Valim, atração musical? Mais atração musical. A gente tá aqui na Casa RBS, estou no outro espaço aqui, tem um espaço aberto aqui, o pessoal tá visualizando aqui os pavilhões. Muita gente chegando já, Paulo, você citou os portões abrindo nas 10. Muita gente chegando e o Coral Radis de Itália tá aqui com a gente. A gente vai tocar mais uma aqui, uma música que fala, André, o André que é o regente, sobre o Jogo da Mora, né? Um clássico aqui da região.
24: Com certeza, e é uma música que ela foi composta agora, há pouco tempo, então isso quer dizer que a gente tem as músicas antigas, sim, mas... ...as músicas também novas, né, que os, os descendentes continuam compondo. E essa, então, fala sobre o Jogo da Mora, conta uma história bem bacana... ...e o coro, inclusive, na performance ao vivo, acaba jogando durante o refrão da música, né?
2: Pois é, o Jogo da Mora, para quem não sabe, Paulo, é, que é um jogo que já deve ter visto imagens, tá? O pessoal hum. fica com as mãos, colocando os dedos, contando... E ganha quem acertar a contagem. E 2, três, cinco, aí vai. Ah, eu já vi isso aí. É, é, parece que é. o pessoal tá brigando? Que, parece que tá brigando, exatamente. Não, é, é um jogo. E tem, tem música. Tem o Raditi. É uma briga? O,
25: o, o nono quebrou a mão <risos> jogando a Mora.
2: <risos> <risos> Vamos lá então. Vamos, música. Como é que é o nome da música, André? Lamora. Lamora, sobre o jogo da Mora com o Coral Radiz e de Itália.
3: Noi vogliamo ricordare campane a suonare senti che vai cantar, cantare con le morose i giovanotti, dai giovanotti, e in quanto che i beccati nell'amora si estendono se sei 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 se du, du, se sei 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 du, sei du, sei 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 Amoramento
2: Coral Radiz de Itália. Muito legal,
1: hein?
13: Parabéns. Olá, e o
2: pessoal jogou mesmo aqui a mora na, na, na interpretação, aqui na hora que cantava o refrão, Paulo. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, Regente, André Rosa, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Redes sociais, dá para encontrar o Coral Radiz de Itália.
24: Então, muito obrigado né? Pelo, pelo espaço, um abraço a todos os ouvintes. E para nos seguir, então, é no Instagram e no Facebook, arroba Coral Radiz de Itália, tudo junto, Radiz com Z, né? Coral Radiz de Itália. Pode nos seguir lá que a gente vai ficar bem, feliz, e sempre conta né, um pouco da, das nossas andanças, das apresentações aí também.
2: Valeu. Muito obrigado, Coral Radiz de Itália, que esteve conosco aqui no Super Sábado, Paulo.
1: É isso aí, o grande coral aí, super sábado para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. É, são 10 horas e. Deixa eu me perdendo no horário já, tia 10 horas e 44 minutos. Ah, não tem tempo. 1 tá 44 Tá e passando olha, rápido, hein? Tá passando, eu falei, 3 horas passam voando aqui no nosso super sábado sempre, hein? Tia Rafa aqui no nosso super sábado, uma... dá tempo mais uma música? Dá tempo, né? Sim. Olá. Nós vamos tocar uma música
19: que se chama Pra Onde Eu Vou? Que é do, do Só Nós, que é o nosso segundo trabalho autoral mais recente. Tá bem. Pra onde eu vou? Pra onde o tempo vai Só me leva, me deixa andar Sem estar atento Você me deixou Largou contra o vento Eu de volta retribuí No mesmo andamento Você me buscou Onde ninguém jamais de volta a retribuir no mesmo andamento Pra viver conforme a música tem que dançar Mas não vou me deixar levar E Feche os olhos em outro universo Eu vou mergulhar E a batida do meu coração no compasso virá. O copo virou, molhou meu pensamento Na verdade você se cansou dos meus argumentos O fone tocou com cifras de outra canção Anderei, talvez retorne em um outro momento Pra viver conforme a música tem que dançar Mas não vou me deixar levar Se o mundo Fecha os olhos Em outro universo Eu vou mergulhar a batida do meu coração no compasso virá Parará, parará, pra onde eu vou?
1: Aê, Tito e Rafa no Super que mete, Sábado. Hein? É bom. Que bom. Quem, quem, quem sabe fazer ao vivo, ah, né? Tá Uh, a Nelinha está na escuta do programa a Dinara Gabrielle, eh, Parabéns pelo programa de hoje Orgulho de Caxias Na gastronomia dos pavilhões Ela sugere a galeteria alvorada Magali Fogaço já Boa, respondeu Já tá, vai
25: mandar Boa. um boleto Departamento <risos> Comercial da NRF. É, Rola
1: publi, né? Tchê, tem uma atração na linha já Alô,
25: guri de uruguaiana Meu colega magnata Onde é que tu Olha tá, aí, Nene.
1: Mas que
28: mas, Mas que, que? pá!
25: Par... É, não se fala que... noutra coisa <risos> Só
28: se fala noutra coisa, eu acho que, que saudade de ti
25: O homem que me botou no palco do São Pedro A última vez que eu fui no São Pedro foi o hospício né? <risos> Ai,
28: Que bárbaro, não, não, não. tu merece estar tá de volta, rapaz Tu tem que voltar a fazer teu show, rapaz, tá louco? Tá louco, tá já, já... Te... Tá, deixa, deixa, quieta,
1: já deixa quieta deixa Já rolou o um sagu na cara, é. já?
28: É, não, uhum. ele vai ir no Sagu agora, ele vai lá receber o Sagu na cara, agora em junho nós estamos de volta lá com o programa do Guri lá na Rings. ele vai lá depois, é verdade. Mas,
1: te lembra do antigo corta na cara, essa é a adaptação, sim. né? Não, é bom, é, é, é bom. A é versão bom. gaúcha, o Sagu é, na é, cara, é, né? Tá bom. Inclusive, é. sagu com Gozoni, creme.
28: ainda mais que depois, agora vocês inventaram de fazer agora esse pastel de Sagu, né, Chico? Vai
1: sair a pizza P de sagú,
28: sagúguri. Mas, é. mas o pastel é de polenta, é pastel de é, polenta. E né? o
1: pastel de polenta, de
25: polenta.
28: que loucura que tá isso. Lá em é Uruguaiana é... tem
25: o pastel de shark, né? É, é verdade. É, é, é o pessoal, que é mais pesado que pastel de shark.
28: A Silvia Helena, <risos> a minha patroa, faz muito é escondidinho de shark. Mas ah. bota escondidinho nisso, rapaz. Nem, <risos> às vezes nem bota shark. É só o escondidinho, se <risos> que <bate. risos> Que satisfação. Mas... E esses aí, a Tita e Rafa cantando, que coisa linda. Não? Cantam bem, uma
6: barba E o só?
25: Vocês ah, uma... não. É ma... O Gurita. É aqui, gurita é elogiando, o é Guri de Uruguaiano elogiando Tita e Rafa. É muito
28: bom.
1: É, é que ele é músico é bom, também,
28: né? É disfarçado.
1: ele É, é disfarçado. É, é, ele brinca de ser músico Isso, aí, é, também. quando Ele faz um. Os um olhos, Xê.
28: Tu... Não, não quero me gabar, mas eu até vou votar nos mirins aí, por causa do. Ah,
1: que beleza. Mas não quê? vai levar, Guri.
28: Porque, Porque eu que peguei a letra do Sérgio Napi, do Baile de Candeiro e coloquei na gaita do Almir Manique, quando o a, o Baile de Candieiro passou a ter letra. E aí foi tema do Galpão criou durante muitos anos. A abertura do Galpão Criou, é os olha era o canto livre cantando, viu, Xê, verdade. E olha, e vou te dizer mais, rapaz, a história da festa da uva, o que eu já fiz de show aí e fui também jurado, viu, Xê, 2018, aquela o, junto com o Daniela Escola, nós fomos jurados aí, rapaz, você Os antes, eu fui, eu tinha sido jurado de morte aí, né, antes. Né? Mas, a, mas em 2019 é. eu fui jurado da rainha, jurado para escolha das, da soberana, da imperação. Como é que chama lá? A, ah, a, a rainha e as princesas. Princesa. As as né? embaixador, é verdade. Mas olha, e falando em vinho, né, o vinho é que nem a amizade, né, O Quanto mais velho, melhor, né,
25: Chico? É, às vezes que... a vinagra, né?
28: É, pois é, tem que cuidar pra não vir. <risos> Esse Se alegre. uma taça de vinho é igual uma hora de academia, é verdade? Eu, claro, nada, e isso aí eu garito. Claro, faz bem
25: para os coração, desentope, vi, desentope via as artérias, e até. Dependendo do vinho, desentope até pepia. É uma cor de louco.
28: <risos> vinho é Sim, vida, cria sangue. Mas não dá pra exagerar, né? Tu acha que um garrafão de vinho um por um, é, final de semana a gente, já não, tá bom? É, né? é, é o GPS, né? É um garafão por semana. Sabe que, <risos> tu sabe que um, um amigo meu, um compadre meu, rapaz, o médico proibiu, ele tava bebendo tanto, xe. Opa, é. tu tem uma ideia, ele só não tava tomando azê, a, acetona porque tirava o esmalte dos dentes, né, xe. Né? Ele tava tomando tanto, o médico proibiu, disse, olha Chico, tu tá proibido de botar a boca num copo de bebida. Rapaz do céu, passou a beber só de canudinho. Tá é, só como... no canudinho. <risos> Não, pior que não é. sabe, rapaz. Ele estava tão, tão, exagerou tanto, que ele foi no doutor, o doutor falou para ele, o senhor está com problema de deslocamento de órgão. Disse, Mas como deslocamento de órgão? É, o, o teu fígado foi pro saco. Mas que barba!
25: A última vez, o meu, o parceiro, uma embaixada, ele pediu asilo, meu fígado. Ela ficou de louco, rapaz. <risos> O...
13: Mas eu, eu,
1: eu, eu me lembro de uma charge do Radit que tinha assim, que o Hadid tomava vinho que criava, criava sangue, daí na próxima quadrinha era a Genoveva jogando um garrafão na cabeça dele então... ah, é, não, é. é, sempre
25: foi assim é assim é que, que se cria sangue, louco. né é, é uma relação e <risos> carne né é. as unhas e... dela na minha carne
1: eu quero saber quando o Iotti e o Jair Kobe se encontram <risos> se eles sabem separar o, o CPF do, do personagem assim, quando é que é o radite quando é que é o guri de Guarantá olha, depende
28: eu, das não, aí a gente junta
1: né? o CNPJ é, é <risos>
28: Falando é, nisso, gente, só. Tu, olha, tu tem que vir aqui para participar do MatCast do Guri, rapaz, que a gente está conversando e inclusive nesta segunda-feira agora, falando em amizade aí, eu tô, tá saindo o MatCast do, do Patinete, o Ayrton dos Anjos, maior produtor, né, ele foi produtor da Elis Regina, cheio. 82 C anos, hein? É verdade, o Longev... Patinete, exatamente. Ah, uma longevidade
1: ah, tremenda. Sabe.
28: Não, Xê, 60 anos de, 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 de produção, já produziu o Borguetinho, todos os artistas, mais de 500 artistas, né, Xê? Ele conta convidou, aí, lá no
25: convidou, Mati... convidou todos da Santa Ceia, foi é. ele que. Né?
28: É. É. Pô, tu sabe que tu tem que vir participar aí, rapaz. Olá, desse... olá tá me feito um convite, quando... Não, o convite. O convite tá é público convidado, aqui. Convidado tá publicamente aqui, rapaz, para participar do Matchcast. Olha aqui, ó, falando em amizade, Xê. Sabe daqui a capital da amizade? É Erechim. É, é verdade. Amanhã hum. eu tô fazendo um show lá em Erechim, que é a capital da amizade. Aproveitando que a gente está falando dos amigos, né, Xê? Quero mandar um abraço pro pessoal de Erechim, que é a terra do Badim, né? Badim e colono, que também fazem Esse um é, ó, esse barra. é o
2: sucesso. Sucesso básico. domingo no passado poder. aqui na festa da Uva. Ele chegou de helicóptero. helicóptero ah, eu vi essa história, é. aí. Ele tava preso é na Rota do Sol, guri, e aí não ah. ia dar tempo dele chegar pro show, aí o pessoal organizou uma operação, tem um, um helicóptero aqui, que faz voos turísticos um no os foi resgatar ele na Rota do Sol e trazer ele aqui pra Caxias pra fazer o show. Ah, que balaca, hein, eu não né? sou eu,
25: eles deixam lá, ó, fica
23: aí, fica aí, fica aí mais eu, um nem pouco. Não precisa vir, né? Não precisa vir, não, eu eu tá
28: dispensado. Ô, vou... oh, Radit, esse sou eu, eles mandam um camburão e pegaram, e botaram lá atrás ainda, tá louco? Agora, <risos> que
13: bárbaro.
28: Né? Pois olha, então amanhã eu tô lá em Erechim, pera, que eu não vou poder ir aí, Ixi, pra comer esse pastel de polenta aí da dona. Qual é o nome dela,
1: Ixi? Dona Jurema? falou. Dona Jurema? Da Jurema. Da Jurema. É, o... Lançar dona o pastel Jurema. de polenta, o pastel de, de costela com osso. É, né? Bem típico esse dia. Vai ser um sucesso bárbaro. lá em Uruguaiana, né? hein? O que, que tu acha? Tá <risos> bom, mas que prazer. Um
28: abraço pra todos então, aí. Um abraço. Boa festa. Eu fico te esperando aqui, Radinho. Um abraço. Então tá, tá. combinado. Bárbaro.
1: Aliás, assim, um, um abraço. Essa história da, da, da rota do sol é outra coisa, né? Porto Alegre, pá, no Sim. Guri. Eu, eu fui descobrir o que era a Rota do Sol por causa do reddit que era um alvo frequente das, das charges, das histórias a, a, duplica, a, a pavimentação a
25: pavimentação que... durou 60 anos o é.
1: que, que é Rota do Sol? tinha que esses
25: gringos
10: tanto falam a gente né? já
25: chamava de Lorota do Sol é. porque olha cada, cada governador que entrava dizia, eu vou terminar a Rota do Sol é. aí fazia um pedacinho aí vinha outro e dizia, eu vou terminar essa Rota do Sol, fazia mais um pedacinho porco de não, não terminava e nunca, parecia despedida de bêbado aquilo. Não terminava nunca, Nene. Né? Aí terminou e agora ela está super lotada. Né? Agora ela terminou tá está pequena. Passada, é, já, agora
1: é. já tem que aumentar, né? Tem que fazer é, outra. aumentar. Tchê!
25: Tô... Me passou um, um velho ali com um, um distintivo do juventude me provocando. Agora, o primeiro que entrar aqui gritando: Vamos, Caxias, ganha um livro do Radite.
1: Ó, oh, pronto. Tempo, pronto, cinco, Vamo cinco lá. minutos. Sim.
25: Cinco minutos. Vamos, Nene. Primeiro que entrar aqui, ó. Pode ser qualquer um. Vamos, Caxias.
1: Tem que torcer pro Caxias.
25: O pessoal vem... Bom, não precisa torcer, só grita. Só gritar. Pode ser até torcedor de juventude. Simpatia pra nós é pra quase livre, amor. De Bola na trave é gol. Ah, nós temos numa fase... Agora. agora,
19: eu queria muito esse livro, mas aí tu forçou a amizade. Né? Ah, aí, eu não consigo. Fazer isso, né? Aí eu ah. não consigo, mas... É o, o, não dá pra ter um outro desafio o... aí, eu...
2: O Yacht é o criador do Bep, que é o ah, mascote é, do Caxias. É, é verdade. O é o mascote do Caxias. É verdade. E aí é, é. tinha é uma vez, na charge do York, você falou de várias coisas, você lembrava a discussão... Ah. De... Tá Golia, ah. A
1: Guria gritou lá! Opa. Bem, vem cá e pega o livro! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tra... Pode vir, pode vir. Pode
2: o Bep o é irmão do Radito. Do, do... Vem cá. Tudo bem, gente? É. O pessoal tá ah. entrando. Sejam bem-vindos, por favor. Chega aqui. Ganhou um o ah. livro. Me diz como é que é teu nome. Bom dia. Júlia. A Júlia. Ganhou o livro. dói pro Caxias.
25: Não Mais ou
2: menos <risos> Simpatia <risos> é. quase amor ela Bola tá de... na trave agora. Só pra dizer mais. pro nosso vídeo, Ela tá de verde, né? Tá de verde, Mas, é
25: Como é, é, verde é
19: que ela é o nome dela? De... Esculpa,
2: é. bem fraquinho
19: Como é que é o nome dela? Júlia Júlia é o nome da minha filha ah. E Júlia, sabe por que a minha filha é Júlia? Porque,
1: porque é Júlia Ah, ah. São de onde? São? Vocês são? Vamos falar com a família Vem cá, por favor Pode ser? que eu tô com um sem fio aqui, Paulo. A gente já chega pertinho aqui. Deixa eu dar um beijo Quero pra Júlia. De onde é que é aí. a família, né? Se estão vindo de alguma outra cidade, são aqui de Caxias do Sul mesmo. Bom dia. Bom dia, a gente é de Morrins
8: do Sul, litoral norte.
1: Vieram só pra festa da Uva? Só pra festa da Uva. E quem é que tá contigo aí? Você é o pai da Júlia? Tá, a Júlia, que é minha filha. A Daniela, minha esposa. O
25: João, meu cunhado, natural de Antônio Prado. Já foi nomeado embaixador do Caxias em Morris do Sul. Pronto.
1: Abriu um consulado lá. É. Júlia, vem cá. Abriu um eles. consulado, coitado. Fala
25: pra
21: eles que
19: o time torce. Grêmio. Segundo
25: então. time agora é o
19: Caxias. Pronto. Isso. Mas estão todos de verde ali, ó. Tem... Ah, isso Toda a família é... É de verde. É
21: melancia.
1: É verde por fora, mas por dentro é grená, né? Isso aí. É. Quer mandar um abraço pra alguém em Morrins do Sul?
0: Pessoal, ouve a Gaúcha lá? Pessoal, ouve a Gaúcha, sim. Um abraço pro pessoal de Morris do Sul, os ouvintes de lá. Grande abraço. Nós estamos aqui visitando o Caxias do Sul. Eu... Acho que é a quarta vez na Festa da Uva. Muito bom.
1: Bom passeio. Obrigado, viu, família? Vai lá comer
0: Pessoal, qual é a
1: agenda para a gente encaminhar o encerramento Tita e Rafa? O que, que, que o pessoal quiser acompanhar vocês? vendo um peixe agora aí.
19: Bom, hoje às 16 horas a gente faz a abertura do Alok, né? <risos> na real, no palco da alimentação aqui, mas vamos dizer que é a abertura do, Al é, do Alok. Você quer é no mesmo ambiente. Né? É, estamos no mesmo local do Alok às 16 horas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais das nossas músicas autorais... E nós estamos também cantando nos desfiles. Antes, na, antes de iniciar os desfiles, nós cantamos a, a música tema... Entre o pré-desfile e o, pré o desfile. Então, que a, essa música belíssima que nós apresentamos do, do nosso parceiraço, Eder Bergosa. Tem desfile amanhã. É Tem isso aí. desfile amanhã, estaremos lá. E, Para... e claro, se alguém quiser conhecer né, o nosso trabalho... Posso fazer, vender o peixinho aqui, Vende né? peixe, por favor. Que é o Instagram, né? É Tita e Rafa Oficial ou em todas as outras uh, 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 plataformas, sei lá como é que se diz. Download,
8: streaming.
1: Estamos
19: é, é, lá. Tita é. e, Rafa. e Rafa. Muito Rafa. Muito obrigado. Muito
1: obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Iot.
25: Obrigada. Eu, sinceramente, hoje estarei abrindo o da lock. De verdade. <risos> Todo mundo é abrir ver Sim, é. <risos> É uma ação de um patrocinador de telefo telefonia móvel, que eu não posso falar, é local, está inaugurando. E estaremos lá no Alok, com os Miconheiros e Badofeira, tudo louco lá. E também vou falar dos meus estragão, radite Oficial, Facebook, radite FM, Instagram radite Oficial e tudo quanto, essas coisas aí. Porco, e dia. continuamos fazendo... Tirinha todos os dias, não falecito ao vivo, viu? Parabéns, aliás, dia tá de aniversário de semana que vem, né? É, então, isso falei.
1: É, eu, eu, eu que eu estou dizendo. Ah, e,
25: e, e vou dar uma é, em primeira mão. Fugimos para Bento. Dia 4 de abril, exposição na Piazza Saltão. Em Bento. Em Se, Bento. Sinal
1: marcou 11 horas. Falou. resultado da batalha musical. Resultado da batalha musical ganhou o Serrano. Ganhou o Serrano. Venceu por 57% a 43% boa! os Bertuzzi.
2: Cheguei a me emocionar, né?
1: Pois Eu é, reino. não, você ficou nervoso, né? Me emocionei, me emocionei. Não, mas Hero! parabéns pela vitória, <risos> pela estreia no programa do Super Sábado, por essa razão. Então, que bom, pé quente, ganhou a batalha dessa vez, Alessandro. Ah. Já sei que na próxima não vou te chamar, então. muito ah, é? Uma boa, uma boa. <risos> Mas foi muito legal a parceria, tá? Valeu, Valeu. Paulo, muito
2: obrigado. Alessandro você
1: Valim viu? conhece tudo aqui da Festa da Uva. Bom, o sinal já marcou 11 horas. Vem aí o chamado a geral, a apresentação de Josimar Farina. A todos eu me despeço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mais um Super Sábado entregue diretamente de Caxias do Sul. Grande abraço, bom final de semana e até a próxima.
0: Tchau. Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa e Stock Center.